0: הנה משהו שלא הרבה אנשים יודעים עלייך. את נוסעה בפעם השלישית, כל פעם חתונה אחרת, בסגנון אחר, במקום אחר בעולם. מה, מה העניין? מנסה לשבור איזה שיא? מה...
1: לא, לא, פשוט אוהבת טקסים. <laughs> אה, <laughs> <laughs> אוקיי. אז איפה, איפה היו החתונות? אחד היה בארץ במוזיאון, אחד היה ברוסיה באיזה מקום, בעירייה. ברוסיה? במוסקבה. אפילו לא הבנתי מה אומרים.
0: כאילו, למה? מה...
1: הבן זוג היה הבעל השני, היה מוסקבה מרוסיה. ופעם שלישית, חתנו בזמן הקורונס, ממש לפני שנה. אה, ממש לא חתמי. תודה. כן, תודה. אז הייתה חתונת זום עם כל פעם טקס אחר, משהו אחר. חתונת זום?
0: איך זה עובד? רגע, תספרי קצת, זה היה זה מעניין. איך זה
1: עובד? זה היה ממש בסוף הסגר הראשון. Uh, והאמת היא שאנחנו <מח> כבר כמעט בני 50, אז <מח> עוד פעם הייתה שאלה של מי מזמינים, אמרתי, <מח> לא יאומן, פעם שלישית עוד פעם, מי מזמינים <מח> וכמה מזמינים ואיך עושים, והנה הגיעה הקורונה, התאריך היה, uh, ב-1 למאי, החלטנו שעושים, ואז באמת חייבים להזמין נורא מעט, יש לנו חצר ענקית, אז הזמנו מעט מאוד אנשים שהסכימו לבוא, זה היה ממש בסוף סוף <מח> uh, הסגר. <מח> <מח> והזמנו אומנית זום, מסתבר שיש כזה דבר, ששידרה את זה למשפחה ולחברים בחו"ל, וככה גם מלא קולגות היו, כאילו אנשים שבכלל לא הייתי מזמינה היו בפנים. אז חתונת זום.
0: חתונת זום, על זה עוד לא שמעתי.
1: היו, היו. כל
0: החיים שלנו.
1: אבל זה היה פשוט נפלא, כי זה אפשר לנו להיות מעט מאוד חברים מאוד קרובים, ולעשות ממש טקס. שלנו ארוך, משמעותי עם הילדים, יש ילדים משני הצדדים.
0: טוב, אז על הזום הזה אנחנו עוד נדבר עוד רגע, <laughs> כי זה גם קשור לעיסוק שלך ואיכשהו השפיע בשנה האחרונה, אז אנחנו ממשיכים מיד אחרי זה.
2: הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי.
0: אילנית אדמור. אהלן. אז ברוכה הבאה.
1: תודה רבה.
0: יוצרת, רקדנית, מורה ואמנית חברתית בעולם התנועה והמחול, מובילה אנשים לחיבור תודעה וגוף. עזבו על כמה. תודה. אז אני בדרך כלל אוהב להתחיל עם השאלה של מי זו אילנית. <חש>
1: אז לעת עתה, עזוב,
0: מי זו עילנית
1: כרגע? כרגע, לעת עתה, אני הרבה מאוד עסוקה במקום של מה המחקר שעשיתי כמעט 30 שנה בסטודיו, עם אנשים בתנועה, ואיך זה מתחבר עוד ועוד לחיי היום-יום, ומה יותר משמעותי מכרגע, מיכולת להשתנות. וזה מה שאני תרגלתי כל החיים, איך אנחנו, מה זה אימפרוביזציה? זה משהו שאני עושה ברגע זה, שמגיב למצב שהוא או מוכר או לא מוכר, ואני משתמשת בהרגל או במשהו שהוא אחר מהרגלים שלי. אוקיי,
0: אז אנחנו תכף נעמיק לדבר הזה. אני רוצה ככה להתחיל טיפה כרונולוגית, למען הסדר, ובכל זאת מהנדסנו. כל כך מובנה, אבל אולי ננסה אימפרוביזציה גם ברעיון הזה.
1: לגמרי, כל שיחה אימפרוביזציה בעצם.
0: אתגרת, אני לא יודעת לפי
1: השאלות, בסדר המובנה. אוקיי, על מה בא לך לענות? אחד, שאני באה מבית של מהנדסים. אז אני בעצם מהעוף המוזר, אני באה ממשפחת מהנדסים, מהמשפחה שלך. כולם מרצים, כולם תארים, ורק אני יצאתי עצור מאוד שונה ומשונה. איך הם
0: מקבלים את זה?
1: הם תמיד קיבלו את זה, אבל באמת הייתה הסתכלות של, אוקיי, זה לא לגמרי מובן, אבל אנחנו תמיד תומכים תמיכה מלאה, ועם השנים הייתה יותר הבנה של, בטח לקראת עכשיו, אחרי כבר כמה עשורים שרואים גם פירות, אז להבין מה זה מביא לעולם.
0: אבל בערך כלל, מעניין אותי כי זה משהו שאני, ברמה האישית שלי, חווה אותו בבית, כן, שני אחים שלי גם מהנדסים וזה, ואמנם אני מהנדס, אבל בהשכלה, אבל בהרבה מאוד שנים שלא באו העולם הזה. ואני מוצא שקשה
1: מאוד למצוא שפה משותפת, זאת אומרת צורת החשיבה שלי ושלהם מאוד 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 שונה. איך זה אצלך? לגמרי ככה, האמת היא שאח שלי הוא, הוא ממש מהנדס כזה קודקוד כזה של הייטק, וזה מצחיק, אני נזכרתי באיזה שיחה שהיינו קטנים, קטנים, זאת אומרת שהיינו בני 20 הכוונה, <אף> רק <אף> התחלנו. <אף> ואז אמרתי לו שלהציג הופעה על הבמה יותר מלחיץ מלהציג את המשהו למנהלים, והיה שלם שזה לא, okay. שהיצירתיות נמצאת, ונכון. ואחרי שנים, האמת היא שאבא שלנו נפטר לא מזמן, ממש לפני חודשיים. ופתאום יצא ששנינו ישבנו, אני במרפסת ובסלון, ונהרו אנשים, אמא שלי ישבה בסלון הפנימי יותר לדלת, ואז היא אמרה, אתה לאורי, זה לאילנית. <laughs> אני רואה אצלך כולם, כל אחד טיפוס שונה, ופה יש איזה טיפוס דומה שמגיע, יד, אבל... היא ידע, ידעה לזהות את היא ידעה לזהות לגמרי. אבל במובן העמוק של זה, יש כן איזשהו רצון וחקירה משותפת ש, ש, של בעצם איך אנחנו עם אנשים ובתקשורת, וזה המקום שמשותף, ובאמת זה גם משהו שהמורה שלי באקדמיה אמר לי ממש בתחילת דרכי. אל תשאירו את מי שקרובים אליכם מרחוק, אפילו אם הם לא מבינים. תמיד תזמינו, תמיד תסבירו. ייקח זמן, אבל אל תיצרו מרחק יותר גדול ממה שייווצר. וזה מה שעשיתי עם ההורים שלי תמיד.
0: וכש... אם רגע לאזור הגיל ה-20 הזה בעצם, שהתחלת ממנו, בעצם התקבעת לאקדמיה למוזיקה במחול בלי שום רקע קודם, ו... כאילו, מה, איך...
1: אני לא יודעת איך זה קרה, אבל זה קרה. <laughs> ומה שכן התאפשר בתוך זה, 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 זה כן נפתחה פקולטה חדשה לתנועה, אה, שלא הייתה רק מחול, וכן אפשרו לאנשים גם שלא רק רקדנים. לא אה...
0: בילדות, בילדות לא הייתה
1: רקדנית <coughs> או משהו כזה? לא, אני רקדתי בסלון. אוקיי,
0: okay. אבל לא חצאית ורודות. ו... שלקחו אותי
1: לחצאית הוורודה, כי לקחו אותי כמו <coughs> כל אימא טובה שהיא ילדה בסלון, אז לוקחים לחצאית הוורודה. אה... ואחרי השואה הראשון, אני רצתי לאימא שלי, אני זוכרת, גדלתי ברחוב, רצתי, היה איזה סטודיו אחד שכולם הלכו אליו, ואימא שלי חיכתה ורצתי ופרצתי בבכי שאמרתי, זה לא הריקוד, הורסים לי הכל.
0: למה?
1: כי החוויה בסלון על השטיח, עם שירי שנות ה-80 ברגע, הייתה חוויה של המון יצירה ותקשורת ואושר, הכל בדמיון, אבל חוויה של חופש. שיעור קלאסי ראשון, אתה עומד ליד משהו קר שאתה מחזיק, יש פסנתרנית מאוד זועפת, שאומרת לחזור <laughs> על אותה תנועה שוב ושוב, זה לא התחבר לי לעולם שאני חיפשתי. ונשארתי בבית, והחלום להיות רקדן או רקדנית נהיה מין חלום שלא יכולתי אפילו לראות תופעת מחול כל כך, זה כאב. והלכתי בעצם לאוניברסיטה, הלכתי להיות מה שהבית שלי לימד אותי, להיות כן. אקדמאית מוצלחת. ושם איכשהו במקרה התגלגלתי למקום שנקרא כוריאוגרפיה בתנועה, מין קורס כזה, והיא סיפרה לי, המורה אירית אמר, אמר לי, לך יש חוג חדש. לא גיליתי לאף אחד, הוריי היו אז בשליחות בגרמניה, הלכתי בשקט, בשקט לאקדמיה. בישית. והתקבלתי, ו... והתקשרתי אל אמא שלי, אמרתי לה, התקבלתי לאקדמי מוזיקה, אני אמשיכה את התואר לא לדאוג, <laughs> <laughs> את התואר עוד לא אספתי, והמקצוע שלי נהיה להתעסק בתוך המחול והתנועה. החוויה הייתה מאוד קשה, דרך אגב, זה נשמע מין סיפור כזה נחמד לספר. אבל להיכנס לסטודיו ולא לדעת כלום שכולם יודעים, זו חוויה מאוד מאוד מורכבת. זה טוב להרגיש לך באמת להגיע מאיזושהי נחיתות כזאת לעומתה? ברור שכן. זה לי שנים להתגבר, אם בכלל. בטח זה היה קצת להיות כמו מיסטר בין או צ'רלי צ'פלין, כולם קופצים ימינה, אתה שמאל, זה חוויית כל הזמן של כישלון, כל הזמן. ומצד שני... אז מה
0: מחזיק אותך
1: שם גם הרגשתי שזה נס. שבאמת זה מתאפשר לי לקבל תואר. כאילו, גם ההורים בשקט וגם אני יכולה להגשים איזשהו חלום, וגם, אני ממש זוכרת שנכנסתי את השוער הראשון שנעמדתי, עם חברה טובה מאוד שהפכה להיות מרגע השותפה שלי לאורך כל השנים, שרון אשכנזי, והיא מגיעה לי בערך עד כובע הכתף. היא פשוט תמיד עבדה לפניי. ועשיתי מה שהיא עשתה, והפסקות היא שלי עם הליב. אני בעצם לא יצאתי מהסטודיו, נכנסתי בגיל 21, ואולי עכשיו בגיל 50 אני לאט לאט עצת זאת אומרת, זו הייתה כל כך החוויה של מתנה, שזה הצליח, משהו התאפשר מהחלום של אותה ילדה שרצה, בוכה, ופתאום כן משהו התאפשר, שנאחזתי בו. זה לא כל כך מחשבה כמו רגע לנסות ולעשות כל פעם מחדש את ה... ובאמת המון שעות בכי.
0: יש, אני שוב, לא מכיר את העולם הזה יותר מדי, אבל אני, מה שאני כן יכול לשער, זה יש משהו שמצריך את הסיזיפיות הזאת של לחזור לאותה תנועה שוב ושוב ושוב, גם לפי מקום לא?
1: תלוי באיזה ז'אנר. אני בעולם שלי, יש, אני מאוד סיזיפית, כי אני קמה כל יום מוקדם, ומתרגלת, ועושה הליכה, ומדיטציה, וכתיבה, ו- וכמובן צריך להתאמן גם עם הגוף בתוך תנועות של uh, גמישות וככה, אבל, אבל המקום שאותי סקרן היה חיבור תמיד בין תודעה וגוף, אז זה פחות היה מדובר. אז פעלתי בלי לדעת מה אני עושה. וכן פגשתי מורה לאימפרוביזציה, היו מעט מאוד, אבל בזכות זה אמרתי שהוריי היו בשליחות בחו"ל, נסעתי כל קיץ, ושם זה היה, זה פרח לפני 30 שנה, היו okay. מלא מורים, ופתאום נפתחתי לעולם שלם, שבמקביל ראיתי שיש לצד מה שלמדתי פה, עולם שחוקר כן איכויות, ובטח נדבר על זה בהמשך, זה להיות באימפרוביזציה, זה לא להיות בלי תוכנית או בלי הכנות. Okay. אני עושה המון הכנות. אני פשוט משחררת אותם ורואה מה נכון באותו רגע, אבל זה לא בלי להכין. והמקום הנוסף הוא שגם פה אני תמיד אומרת, אוקיי, מה ההתכווננות? גם היום לפני הריון, מה ההתכווננות שלי שאני באה לכל ספייס, לכל מפגש, לכל חלל, ואז לראות מה נכון להחזיק ומה נכון לשחרר, שזה אה, אומנות בפני עצמה, לראות מה, מה אפשרי בכל רגע.
0: אז מה הייתה ההתכווננות שלך לפה לבוקר?
1: שקודם כל יהיה משהו, אמרתי לעצמי, כי, כי ככה מאוד התרגשתי, הרי כבר זמן מה שאני רוצה שניפגש. כן. אנחנו, פ... פ... אנחנו כל...
0: מנסים בעצם, פחות יותר מהקורונה הראשונה. עוד <laughs> אל... לפני ש... זה הייתה
1: תלמידה כל... שהייתה אצלי ואצלך, ונפגשנו, יש לנו כזה נכון. מין אונן, כזה מין. אז אמרתי, כל הזמן איך יש איזושהי התרגשות שבאים, ואיך יש משהו שבאמת מביא את עצמו, גם שזה יתמוך במה שאתה מחפש, ואיך זה משרת, אני מקשיבה לך כבר הרבה זמן. אז אמרתי, זה בדיוק לחזור לתרגול של כמה שאני אהיה, אני עצמי, זה מה שיהיה נכון. ואיזה משפט זה להגיד, הרי זה הכי מלחיץ, תהיו כנים, תהיו אתם, תהיו... זה נורא
0: קשה, אני חושב, כי אנחנו, לפחות אני יכול להגיד על החיים שלי, כאילו, די מתוכנתים, אפשר לומר, מלהציג איזושהי תדמית בחוץ ומלהיות משהו שצריך להיות, או אמור להיות, או מקובל להיות, ו... ואז אתה צובר לאורך השנים כל מיני תדמיות והתנהגויות ומסכות והצגות על עצמך, שזה פחות או יותר הדבר הכי רחוק מלהיות אתה.
1: נכון, אבל זה גם חלק ממי שאנחנו, התבניות yeah, וההצגות yeah, yeah. האלו, וחלק מהעבודה תמיד שבאים לאימפרוביזציה, אני אומרת, אל תנסו להיות שונים, אל תפתיעו, זה לא להיות יצירתי, זה קודם כל להכיר מי אנחנו, זה איזה מסע, כמו שפתחת, מי את. זו השאלה שלנו באימפרוביזציה, אז מה הרגילים, אני אוהב לזוז, אנחנו מתרגלים את זה בגוף, אבל זה מיד גם הולך ליומיום, אז אני זזה הרבה עם הידיים, או שאני מיד אה, רצה בתוך החדר? אני הרבה עוצמת עיניים להתחבר, שאני נשארת בעיניים פתוחות, זאת אומרת, זה, זה יותר מסע לגלות מה כן, כי זאת אשליה, כאילו לא אנחנו מחדשים כל פעם. אמנם אנחנו בתוך עניין של שינוי, וזה המהות, אבל בעצם אנחנו זקוקים לכל אותן תבניות. אז איך בתוך זה אני קודם כל עומדת, ואחר כך מתאהבת בהם, ממש כך, ומתוך זה רואה מה אני צריכה עכשיו, ומה בעצם שירת אותי 20 שנה, ואולי כרגע לא. אז זה לא בדיוק רק לשחרר אותם, זה קודם ללמוד אותם לעומק, בדיוק כמו מדיטציה או כל תהליך מודעות אחר.
0: זה, זה, זה מעניין הגישה הזאתי, כי לפחות בהסתכלות שלי על זה, זה היה, ברמה שלי זה היה הרבה, הרבה עבודה מאוד קשה להסיר אותם את התבניות האלה, את ההצגות, את המסכות, את כל מה לא, שכאילו מכסה את מי שאני באמת.
1: וגם, זה גם עבודה קשה, ובעיקר אני חושבת שזה קורה לאנשים כשיש איזושהי טלטלה. אז מגירושים, מחלה וכזה, והנה יש טלטלה עצומה שקרתה עכשיו, ו- וכמה אפשר להשתמש בה, וכמה אנחנו כולנו, גם אני מוצאת עצמי בתוך זה, רצים לתוך המקום של לחזור חזרה למה שמכירים או מסכימים משהו חדש לנסות. וגם מתוך המקום של בעצם חלק מהתהליך הוא... הוא לפחות זה מה שאני מציעה, כי זה, אני יכולה להציע רק מה שאני עושה עם עצמי, זה לא לחכות לאיזשהו משבר, אלא להתאמן כל פעם קצת בקטן. והשיעורים הם כאלו שכולם יכולים להגיע אליהם, ולא רק בזה, אומניות לחימה, זאת אומרת, זה לא עכשיו להגיד בואו כולם תעשו אימפרוביזציה, זה לא הקטע, כל תרגול שיש בו חיבור בין הגוף ומודעות, שהולך לאורך זמן ומאפשר איזושהי התבוננות פנימה והחוצה.
0: תכף אני רוצה שנעמיק בחיבור הזה, אבל אני רוצה לחזור לאיזה משפט שאמרת, ש, שדווקא הטלטלות בחיים, יש בהן משהו ש, שמוציא מאיתנו, שמקדם אותנו אולי בתהליך של שינויים. שגל, בגלל אני זה. חושבת שזה
1: מה שקורה הרבה, אני דווקא אוהבת להציע, שלעשות הרבה עבודה כשאין שום טלטלה. בשגרה כאילו משעממת מרדימה, שמה להשקיע הכי הרבה עבודה, <laughs> וכשיש אתגר... משבר, טלטלה, שמה להישען על כל מה שבנינו קודם. הרבה פעמים זה לא קורה ככה, ודווקא כשיש משהו כזה שמטלטל, אז מחפשים. אבל בסדר, לעת עתה נלך עם זה. והמקום שבעצם, איך אני משתמשת במשבר שקורה, בטלטלה הזאת, לשאול את אותה שאלה, אז מה עכשיו תומך בי ומה אני משאירה כי אני לא יודעת, וזה בסדר גם להגיד אני לא יודע או יודעת אם זה תומך, ומה אפשר לשחרר. זה דורש בעיקר כנות. כן. תגדירי לי, מה זה כנות?
0: כשדובר על כנות הכוונה זה קודם
1: כל כנות מול עצמך. מול עצמך, כן. אז אני חושבת שזה שוב, זה כמו שהיו מורים בעבר שהיו אומרים בשיעורי אימפרוביזציה, תפתיעו את עצמכם, ואז הייתי אומרת... איך אני אפתיע את עצמי? אז להגיד למישהו תהיה כנה זה קצת מקום של רגע, אז מיד שם זכוכית מגדלת על משהו שהוא בדיוק הדבר. אבל שוב, זה מתור, אני מאוד מאוד מאמינה בתוך עבודה איטית לאורך זמן.
0: איך אתה מפתח כנות עם עצמך? כל
1: אחד עם הכלי שלו.
0: כן, לא, אבל אני אסביר את האתגר שאני רואה בזה, שוב, זה מאותו מקום של הצגות ומסכות שאנחנו כל כך רגילים, שאנחנו אפילו יכולים להתבלבל ולחשוב שהם זה אנחנו. אוקיי, אז אתה... אפילו לא מודע לזה, שזה המסכות שלך מנהלות אותך וזה ההצגות שלך מנהלות אותך. אז במקום הזה להביא כנות מול עצמך, זה מאוד קשה, אולי אפילו להיות בלתי אפשרי, כי אתה, אנחנו, הרי, אנחנו הרי אף פעם לא רואים את האזורים המתים שלנו, וזה שם.
1: אז א' אולי זה לא תמיד לבד. אולי צריך איזשהו תהליך של, שיש בו פידבק כמו קבוצה שיש בה המון המון כוח ותמיכה ועזרה או ליווי. אני נגיד הרבה מתעסקת, אבל כי זה משהו שאני אוהבת, יש עוד דרכים בלכתוב. אני גם היום הגעתי מוקדם, ישר, דבר ראשון שאני עושה, אני כותבת כמה דפים בבוקר. אני כן מרגישה שהגוף, וזה כמובן גם תהליך של להכיר, הגוף מדבר כל הזמן ואומר לנו איפה אנחנו בנוחות. נוחות גדולה מדי שאני רדומה, איפה אני באיזו התרגשות ואיפה זה מקום של אי-נוחות, שמשהו, הגוף מדבר אל כולנו כל הזמן. אני חושבת שיש תהליך מאוד מאוד ארוך שלאט לאט קורה והופך ליותר נחלת הכלל של להבין שהגוף הוא לא רק כדי לתחזק, זה לא שעושים עכשיו רק התעמלות, ואני בעד התעמלות והליכה וריצה, אבל זה לא העבודה שאני מדברת עליה עם הגוף. זה התחזוקה, זה, זה מה שנותן לי אנרגיה, זה כן. סופר חשוב. אבל המקום הזה שבעצם עושה איזשהו מהלך, שיכול להיות שהוא קורה מהראש, מה שהרבה מהטכניקות מציעות אל הגוף, ואני אומרת, אפשר גם מהגוף אל הראש. ברגע שמשהו שם נפתח, זה פתאום, זה כמו להגיע אל הים ורק להסתכל או להיכנס למים, פתאום זה מרגיש, זה מרגיש כל הזמן, אני מרגישה את זה, זה מדבר אליי, זה לא במאמץ קורה. זה עדין, זה כמו ללמוד כל שפה, בהתחלה מגמגמים בה, ואחר כך לאט לאט היא הופכת ליותר ויותר, זו שפה חדשה.
0: תחברי לי את זה רגע עוד פעם של הכנות, זאת אומרת, איך זה עוזר לי? אז הגוף
1: אומר לי איפה אני כנה ואיפה לא, אני יכולה להרגיש את זה.
0: תני דוגמה נגיד מקום שהגוף אומר שאני לא בכנות עם עצמי.
1: זה יכול להיות לכל אחת קצת אחרת, אצלי זה ממש ישר מרגיש לי בבטן. אני עכשיו אומרת משהו, יש לי מין קיווץ כזה שאני מרגישה ש... <אח> אני יכולה להרגיש את זה לפעמים אה, באיזושהי עייפות, אני ארגיש את זה, זה ממש פיזי. אה, הכתפיים, אני נושמת מעט, יש איזשהו אחרי המפגש אני ארגיש חוטה, לעומת מפגש אני ארגיש בטוב. אני אמרתי משהו ואני מרגישה שמשהו בדיבור שלי, בקצב, השתנה לי פתאום, זאת אומרת... אני נותנת דוגמאות שונות, אז זה דברים נורא עדינים. <עד> <עד>
0: זה הרבה הרבה ניואנסים מאוד... בדיוק. קצן, אבל אני מאוד יכול להתחבר לזה, זאת אומרת, נגיד, אני יכול לדעת על עצמי למשל, שמפגשים מסוימים עם אנשים מסוימים היו משאירים אותי נגיד נטול אנרגיה. אז זה למשל מקום להסתכל עליו, כאילו, למה זה ככה, וזה לא קשור לכמה ישנתי או לא ישנתי בערב הקודם.
1: לגמרי, ועוד גם עם עצמי, פעולות שאני עושה ובחירות, הרבה בחירות, בטח שיש לנו לכל אחד בעבודה המקצועית שלו, אבל גם הבחירות של איפה אני וכמה אני ומה אני משתפת ומה לא, זאת אומרת, זה, זה, זה יכול להיות גם מול האחר, אבל גם קודם מול עצמי. כאילו, מה אני אומרת לעצמי ואיזה שיח, אנחנו כל הזמן באיזשהו שיח. זה נכון שיש הרבה דברים שהם כאילו המסכות, אבל אני, אני חושבת שאחד הדברים שבשבילי לפחות, זה איך אני מכירה אותם. לומדת אותם, כמו חקירה כזאת, כמו במעבדה, אני שמה ואני אומרת, אוקיי, מה, אני מתאמצת מדי, אני, לא, אני שמה את זה ובוחרת את זה לאורך זמן, ומעצם ההסתכלות והפירוק, משהו כבר מתחיל לזוז שם. לא תמיד צריך להביא איזשהו משהו אחר, אבל זה כן התמדה בתשומת לב לנושא, וכל הזמן לבדוק, בדיוק כמו במחקר, אחרי איזה זמן, זה השתנה, זה לא השתנה, זה טוב, זה לא טוב. מה אני עושה כדי לחזק את עצמי בתוך זה? איך, איך זה למשל יכול להרגיש בגוף כשאני כן וכנות עם עצמי? פשוט. <laughs> <laughs> פשוט. <laughs> זה פשוט, כן. יכול להיות שהשיחות ש... אני חושבת נגיד, נגיד על, על עבודה עם צוות או עם תלמידים, שלפעמים יש מקום ש, שיש להביא איזשהו פידבק שהוא לא פשוט להגיד אותו ועדיין חשוב, כמנטור, כמישהו מובילים. ואז לראות באיזה אופן הופכים את הדבר שאולי יכול להיות מורכב ליותר פשוט כרגע לקלוט, איך מפרקים משהו. בכלל, אני מרגישה שרוב העבודה שלי, אני עוסקת בלפרק חוויה מופשטת, למשהו בסוף אפשר להגיד, את זה אני אחוז. זאת אומרת, אם אני אומרת לך, בוא תהיה משוחרר יותר. אבל אני אגיד, רגע, תשחרר טיפה כתפיים, ומדי פעם תשים לב איך אתה נושם או איך הגב שלך עכשיו, אבל תהיה רק איתי, תהיה גם עם הגב, עם עצמך. זה יכול לעבוד כן או לא, אולי אני דימוי, איך אתה נח עכשיו, ברגע הנפלא הזה שקורה. זה יכול להיות מקום שקשור לתחושה יותר, כאילו, אתה מכווץ או לא, זאת אומרת, אני נותנת משהו שמולו לא אפשר להרגיש איפה אני, מאשר להגיד, תשתחרר. בסופו של דבר, או שתשתחרר או שלא, אבל איך האמירה היא לא תזרום, תשתחרר, תהיה יצירתית, תתקשר. כן. זה משפטים שאני שמעתי כתלמידה, שהשאירו, ניסיתי כמורה לפרק את מה שלי היה מורכב כתלמידה. Okay. והמקומות שאמרו, יש לך נוכחות, אין נוכחות, אמרתי, מה זה יש נוכחות, אין נוכחות? מה זאת אומרת, או שאתה נולדת או שלא, לכולם יש נוכחות, יש דרגות שונות ואופנים שונים, ולא כולם צריכים להתבטא באותו אופן, אז איך מחלקים את זה? והרבה בעבודה שלנו זה כמו ליצור סרגלים. פה אני לעצמי, פה עכשיו אנחנו ביחד, מתי אני מחלל, מתי אני לקהל, ואז איך לשחק מול זה ולמצוא את המקום שלי בתוך זה. אז משפטים כאלו שאמרו, ביישן, נוכחות, זרימה, יצירה, כאילו אמרתי, לא, לא מספיק טוב בשבילי, אז קודם כל פירקתי את זה. ואז שיש משהו שאתה אומר, אוקיי, זה כן, לא, אני מסתדר עם הסרגל הזה, פה אני באמת, אם שאני מקשיב לחלל זה נפתח לי, שאני פה בקשר עין זה יותר מאתגר. אז אני יודעת על מה אני, איפה הבית שלי, ואיפה צריך לתרגל, יותר קל מאשר להגיד למישהו, צריך להיות יותר כריזמטי. אוקיי, אלא אם אפשר
0: משהו זה ש... הרבה מאוד שנים הייתי באיזשהו תאריך טיפולי, בנטפלת, והיא הייתה אומרת לי משפט ש... כאילו, הבנתי לוגית את ההיגיון שבו ואת הנכונות שלו, אבל בפרקטיות, כאילו, אפס. כאילו, איך אתה עושה את זה? והיא אומרת לי, תשתח את הלב. ואתה אומר, אוקיי, איך אני עושה את זה? אתה לא עושה את זה, תהיה את זה. וזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, קשה לתפוס אותו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: מה היית אומרת? איך...
1: אני חושבת שהיה מסקרן לראות איך משהו קורה כשיש תנועה בגוף ויש איזשהו רגע מיוחד בתוך ריקוד עם מישהו, בין אם זה כף יד או בין אם זה מבע, ואז רגע להסתכל מה אפשר לי שם להיות יותר בקרבה. כי להגיד לפתור, זאת אומרת בלי לבקר אף אחד, אני לא יודעת את ההקשר, אבל זה משפט שגם אני שמעתי. מה את לגבי עצמך? כן, לגבי עצמי, גם, כן, אני, וזה באמת משהו שאני אומרת, אוקיי, נגיד מישהי דיברה איתי על חמלה, איך אני מרגישה יותר חמלה, אמרתי לה, אני מתרגלת את זה, אבל בעצם אני עוד לא יודעת בדיוק איך עכשיו אני מתרגלת את זה באמת. אז כשמשהו לא ברור, בשבילי זה להגיד, אוקיי, איך אני עושה את המעגל המסביב של זה. אז אם אני לא פותחת לב, איך יש רגעים שבהם יש יותר קרבה ומשהו שם יתאפשר לי קצת יותר, ומה אפשר את זה? ואת הדבר הקטן הזה, לאט להגדיל, עד שאולי גם התהליכים המשולים ארוכים, אולי עד 30 שנה. כן. גם לא חייבים הכל ברגע זה, זה כאילו לראות שזה תהליכים שבאמת כמו צוללים, ועוד שכבה, ועוד שכבה, ועוד שכבה. אז גם סבלנות צריך, תמיד המדע של ללמוד אימפרוביזציה צריך המון סקרנות, והמון סבלנות.
0: אז התחלנו לגעת בזה באיזושהי צורה, אבל אולי גם התחיל מההתחלה, מה, מה זה אומרים בעצם להוביל
1: Ee, זה לאפשר קודם כל חיבור לגוף, כי אני חושבת שזה המקום שהרבה רחוקים ממנו. Ee, אני יכולה להגיד, לתת דוגמה שהמקום שנכנסים הרבה פעמים לתהליך זה לשאול, אז איך אני מרגיש, מרגישה כרגע? ואני חושבת שלהרבה אנשים, בכנות, אני אומרת, אם אין תשובה, אל תגידו שאין תשובה כרגע. לא
0: להמציא.
1: לא להמציא לא תמיד. אני <laughs> חוץ מ"אני בסדר", קר, חם, אני כאילו עייף, ממש אלא איזה יותר דברים עדינים, כן. ואז לאט, לאט לאט לראות שיש שיח כזה שאנחנו כל הזמן מנהלים בתודעה, וכש... כמו במדיטציה, כי באמת אחד הדברים הקרובים למה שאני עושה, זה באמת עולם הבודהיזם ומדיטציה. אז איך בתוך זה אנחנו נותנים למשהו להיות גם בתנועה, גם בתקשורת וגם ב... רגעים המאוד מיוחדים, שאנחנו קוראים לו רגעים הפואטיים, שבעצם הכל מתחבר, או במילים אחרות, הראש לא מוביל רק, כן. אלא משהו אחר קורה. והרגעים האלו, אי אפשר ללמד אותם, אפשר לכוון לקראת הרבה כ... כ... רגעי קסם כאלו, שיש שם משהו שהוא יותר משמעותי, או חיבור שהוא יותר חזק ממני או ממך, אלא זה מה הריקוד המשותף, או מה השיח המשותף שקורה. וזה רגעים ש... שיש בהם חיבור.
0: אני רוצה רגע להוציא אותך אבל רגע מה, מהסטודיו, כאילו שבו נגיד מלמדים את הדבר הזה ומתנסים בו, חווים אותו, לחיי היומיום. זאת אומרת, איך זה עכשיו יבוא בחיי היומיום, אוקיי? ב, 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 בפגישת עבודה, בסתם מפגש בין אנשים, במערכת יחסים, איך, איך הדבר הזה בא לידי ביטוי.
1: אז אם, אם נתחיל מהמקום הזה של הרבה פעמים בתוך שיח או בתוך איזשהו מפגש, יש, או שאני יוצאת לגמרי אליך או שאני לגמרי בתוך עצמי. בכל שיחה. ואז המקום שמעניין לראות הוא מה קורה במרחב השיחה בינינו, כי כל שיחה היא דואט, גם מה שאנחנו עושים עכשיו. נכון. אז כמה זה משחק בין כמה אני צריכה רגע להיות שאני לא עוזבת את עצמי ורק איתך, לעומת כמה אני רגע רק שקועה בעצמי, וכמה אני מרגישה את הריקוד המשותף, למרות שאין כאילו אנחנו יושבים ולא זזים, יש פה ריקוד משותף. אז למשל בתודעה לראות מתי אני ואיפה, ואז ברגעים הטובים לא חושבים על זה, זה פשוט קורה. אז זה נגיד רגע אחד לתרגל אותו, איפה תשומת הלב שלי, בי, בך, במה שקורה בינינו, ומה צריך לאזן פה? מתי אני רגע אמרתי, אה, רגע, לחזור לחזור חזרה על עצמי. בעצם
0: אני מניח שהתשומת לביתך צריכה איכשהו, נניח, מאוזנת בין המקומות האלה, בין בני לבינך לבינינו, כאילו.
1: כן, ולפעמים זה, זה גם כיף לצאת מאיזון, זאת אומרת, <laughs> לפעמים זה כיף גם רגע שמשהו כאילו לוקח אותנו בתוך זה, זאת אומרת, המילה איזון זה, זה מעניין, אני הרבה מתעסקת בה, כאילו, במקום של לאזן בין העבודה ואחרי, ולפעמים גם טוב רגע לצאת משם, ומשהו כאילו של... התלה... לרגע נגיד, משהו בהתלהבות קורה נוסף, משהו אחר, שהוא נקרא לו היוצא דופן, לצאת מהרגיל שלי, כן. הוא רגע מיוחד. רק לצאת
0: מהאיזון הזה.
1: אני חושבת שיש שתי דברים שמאוד מאוד חזקים בתוך העולם שלנו שבשבילי הם פחות, זה נוחות וכל הזמן להיות באיזון. אני לא, אני חושבת שנוחות זה חשוב ואיזון, אני בטח ובטח חושבת בין, אבל זה עדיין כאילו אם כל הזמן אני מחזיקה שיהיה לי נוח, יהיה קשה מאוד לתרגל דברים אחרים, בטח עם הגוף שלפעמים מזיעים, לפעמים נתפס, לפעמים זה לא נוח, סטודיו זה לא אזור נוחות. והמקום של איזון הוא באמת... הוא כמו איזה, אה, שמתחילים לנגן נכון, מכוונים כלים, אז רוצים שיהיה איזה בלנס שם. את האיזון הזה אני רוצה, ואחר כך הנגינה יכולה להיות פורעה או עדינה או שקטה, אז הכוונון הזה, הוא המקום בשבילי להתעסק איתו בבוקר עם עצמי, רגע לפני שנפגשים.
0: זה מעניין, כי, כי אנחנו די, אני חוזר למינה שהשתמשתי בה קודם, שלחפש את הנוחות ולמצוא את האיזון ואת ו- יודעת כאילו יש תילי תילים של מילים וספרים ונכתבו על הדברים האלה, איזון עבודה ובית וכל מיני דברים כאלה ואני בעצם אומרת כאן משהו שהוא כאילו הוא קצת סותר את זה באיזשהו מקום שהאיזון הזה לאו דווקא הדבר הכי מתאים כל הזמן
1: כן מתאים, הוא כן טוב, אני חושבת שהוא, אה, לפחות בהסתכלות זווית שלי לעת עתה, לזמן הזה שאנחנו, אה, אני אצלך אולי קו, כמה קו, ש... הכול,
0: אגב, <laughs> זה נכון לעתה, <laughs> זה כל דבר שאני אומר פה, זה נכון לעת הזווי. <laughs> זה זמה המשפט
1: שלי לעת עתה. שזה הפך להיות כל כך ערך, ששכחנו שזה כמו, לפחות בהסתכלות שלי, זה כמו מגדלור. זה לא חייב להיות דבר שכל הזמן רק מוביל אותי בכל רגע, כי יש תקופות בחיים, גם בקריירה, ואתה בטח יודע, okay. שאתה לגמרי משוקע רק בעבודה, וזה כדי שמשהו, בטח בתחילת פרויקט או משהו, וזה גם כיף לצאת רגע מאיזון לטובת הדבר הזה, שמתאהבים יוצאים מאיזון. כן,
0: okay. <laughs> <laughs> אז גם האיזון צריך להיות
1: מאוזן. <laughs> אני חושבת, כן, יש משהו, פשוט יש משהו שהפך להיות כאילו מתוך איזשהו בסיס תומך למשהו שגם יכול להגביל אותנו, כי אנחנו כל כך מסתכלים על הנוחות, וזה שזה הכל בלנס, זה לא, זה לא זאת אומרת, ותראה איזה יופי, כל תקופת הקורונה, הוציאו אותנו מתוך איזור לגמרי, לגמרי, וכמה דברים מורכבים, אבל גם מאוד מאוד מעוררים וטובים, קרו להמון אנשים בהמון תחומים בחיים.
0: במה לדעת איך זה תלוי, זאת אומרת, זה מעניין, כי אני באמת... גם אני מסתכל, בתקופת של הקורונה הזו, היו בה הרבה דברים מאוד מאוד טובים, היו בה הרבה דברים מאוד מורכבים. במה זה תלוי, לדעתך, תפיסתך? במה החוויה שלי תלויה, אם זה טוב או
1: האמת היא שהחוויה לא צריכה להיות תלויה בשום דבר בחוץ, אם אני כנה.
0: בפנים במה זה תלוי?
1: כי בפנים זה, זה מאוד, אני מרגישה שזה מאוד תלוי בהקשר, מה אני מבקשת כרגע בחיים שלי, איפה הפוקוס שלי ומה קורה כרגע ביחס לחלום שלי, למה כבר עשיתי, מה, מה הדברים שבאמת חשובים לי ואיזה סדר ערכים שמתי לעצמי. ו, ואני לא חושבת שהכל כל הזמן צריך להשתנות, כי אני יודעת שנגיד אני... מתחילת חיי, למרות שאמרת בשאלון כאילו על איזה רגעים אמרתי, רגע, אני עושה כל הזמן אותו דבר, אני כאילו למדתי פה, השלי שאל אותי, אז מה תדברי עם ערן מחר? אמרתי, מה אני יכולה לדבר? אני עושה דבר אחד, אבל בתוך זה עשיתי הרבה מאוד שינויים ותהפוכות של העסק, של עצמי, שבאופן אישי, באופן יותר גדול. אני חושבת שהמקום המשמעותי הוא בעצם לראות גם את ההקשר. כאילו נגיד עכשיו שאני הרבה מובילה מורים אחרים, אז הוא אומר לי, רגע, אם תלמיד אומר ככה והוא אומר ככה, וזה אומר, אז מה צריך לעשות? קודם כל, מה ההקשר של הדבר? Okay. האם עכשיו זה חד פעמי או שזה תהליך? האם התלמיד הזה רוצה עכשיו להיות גם בעצמו מורה, אולי צריך לשמוע משהו או שהוא באיזה... זאת אומרת, זה, 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 זאת שאני מרגישה שיש משהו שרוצים להגיד, רגע, אז, בוא, אז, אז, אז איך זה עובד? זה עובד שאנחנו מסכימים רגע קודם כל לצלול פנימה ואז לצאת החוצה, לא לשכוח את היציאה החוצה גם, כאילו לעשות את הפנים חוץ הזה וגם להגיד, רגע, אני מסכים בשביל מטרה שהיא גדולה ממני, כמו איזון, זה טוב שזה יהיה, אבל אולי גם אני לא אגיע לזה השבוע, זה בסדר, או בתקופה מסוימת, ואז לראות מה, מה נדרש ממני כרגע וזה הרבה פעמים לא יהיה באזור הנוחות. כן, מי ש... כמוך ש... יודע. שזה...
0: <laughs> כן, לגמרי, זה משהו שלהרבה אנשים הוא פחות, פחות נוח.
1: <laughs> <laughs> נכון.
0: תגידי, איך, איך לתפיסת דרך החיבור הזה של תודעה וגוף, איך הוא תומך בנו בתהליכים של שינוי שאנחנו עומדים? <laughs>
1: בוא נשאל, איך לא? <laughs> <laughs> איך אפשר באמת לעשות תהליך שינוי? הנה, עכשיו הקורונה זו באמת תקופה מדהימה, כי גם אנשים שיהיו רחוקים לחלוטין, מהעולמות האלו פתאום התחילו לדבר רגע על עוד נושאים ועוד דברים ונפתחו עוד לא תהליכים. אני חושב
0: שזה אחד הדברים המאוד מאוד משמעותיים שהקורונה הביאה, זה שהיא האירה ועוררה הרבה מאוד אנשים לעשות שינוי בחיים שלהם. ברגע שהיא הראה את הבסיס וקצת הרעידה להם את האדמה מתחת לרגליים ובעצם אה, כבתה עליהם, אפשר להגיד באיזושהי צורה, את ההסתכלות הזאת ואת ההשתנות הזאת.
1: אז... באמת האפשרות רגע להסתכל, זה בשבילי להסתכל רגע, וזה לא מיד אומר שהכל צריך להשתנות גם. זה שאומרים שינוי, זה לא אומר שחייבים לזרוק הכל ולעשות הכל. לפעמים יש רגעים כאלו, אבל גם להסתכל על זה, ובאמת מה שאיפשר בקורונה, זה מעט מרחק שנוצר מתוך היום-יום. הר... ואם זה לא מתאפשר, ואנחנו הרי לא רוצים שזה עוד פעם יקרה, אז איך לא מחכים לזה ויוצרים מידת מרחק, כמו לנסוע לרגע... אוקיי, אי אפשר לנסוע כל כך, אבל כשאפשר, לנסוע רגע לטיול, רק המרחק הזה מאפשר משהו להבין על היומיום. וזה תמיד, אני, עד שנולד הבן שלי, הסתובבתי המון בעולם, המון המון עבדתי בעיקר בתחום הזה בחו"ל. וכל פעם הייתי מבטיחה לעצמי שהפעם אני אזכור את האיכות הנפלאה של חו"ל, אני לא אתן לה דברים, אתה יודע, לסגור עליי וזה וזה. ואז הייתי מגיעה והמטוס נוחת, ואז הייתי מרגישה שאני עוד שומרת את זה, ואז אל המזוודות אז הייתי מתחילה להכין לעצמי גלויות שאני שולחת לעצמי מחו"ל כתזכורת לעצמי שאני חוזרת בארץ ועוד כל מיני טריקים כאלו עם עצמי לאיך לשמור ואז הבנתי עזבי תשחררי זה לא. אבל כמו שיש סרט וספר או ספר וסרט למקרה הזה איך לוקחים משהו מהטיול בחו"ל מתקופת הקורונה מהמהלך שעשיתי ועושים תרגום הרי יכול להיות ספר נפלא וסרט גרוע יכול להיות ספר נחלף, הם אחרים. בדרך
0: כלל ספר נחלף, סרט, אני גם יודע לאמת.
1: לא, יש גם כמה סרטים מוצלחים, כן, אבל זה פשוט חוויה שונה. יותר מהספר? לא יותר, אבל חוויה נוספת, וזה בדיוק המקום שאם אני ביום-יום זה תמיד יהיה אחר מחוויית הטיול, מחוויית הסדנה, מחוויית הקורונה שהייתה. אז איך אני לוקחת משהו ומתרגמת אותו לאופן שהוא יהיה... סרט טוב, אולי לא נפלא, אבל סרט טוב של חיי, וזה דורש עיבוד, וזה דורש להחליט איזה פרקים משחררים ומה שאומרים. זה דורש שם עוד מהלך של אה, עריכה וסדר.
0: מה, מה עושה למי שאין לו החיבור הזה של
1: התודעה בגוף? מה, איך הוא... אה, לכולנו יש ברגעים. לכולם יש, ברגע כזה, הרי אנחנו משתמשים בשפה הזאת להגיד, הרגשתי פתאום, אפילו הייתה תקופה שישבתי בבורסה, רציתי ללמוד. כן, הייתי, אני אומן, אז אמרתי, רגע, אני רוצה להבין איך אנשים עם כסף מדברים. הייתי יושבת שעות במתחם של הבורסה, בבתי קפה, ואמרתי, אני קצת אשמע, לא יותר מד.. ואחד הדברים שנדהמתי לשמוע אנשי עסקים אומרים, יש לי תחושת בטן מעולה לגבי הדבר הזה. או כל מיני פודקאסטים רבים שאני שומעת עם אנשים כאילו ש- ש- שהם כאילו לא בעולם הגוף רגש, אבל הם מדברים על האינטואיציה, מדברים על זה שהם הלכו לפגישה ולמרות שכולם אמרו זה, הם ידעו בתוך עצמם בלב שזה הפרויקט שלהם. אז אני אומרת גם מי שאין, יש. האם אנחנו יכולים...
0: כמה אנחנו משתמשים
1: בזה בעצם. וכמה אנחנו גם זוכרים את הרגעים, כי הרבה פעמים יש איזה פידבק על מה לא הצליח. אנחנו שוכחים את הרגעים שהרגשנו משהו והלכנו, כי אנחנו, אוקיי, זה עבד, לא מתבוננים על הדבר, הרגע הזה.
0: כן, אנחנו הרבה יותר טובים בלשפוט את עצמנו על כישלונות מאשר לפרגן לעצמנו או לחקור את הדוחות שלנו.
1: אז רגעי חיבוק, גם בלידה, כולנו כהורים ברגע שמישהו נולד, מתאהבים במישהו. יש, יש רגעים שמשהו חזק שם בגוף שאומר לנו, אנחנו פשוט לוקחים את זה כמובן מאליו, כי באמת זה מובן מאליו. אבל כדי שזה יגדל, איך אני מרחיבה את הרגעים האלו באופן מודע, של מודעות? אז יש מלא דרכים, אבל אחד מהם הוא רגע לרצות גם בזה. רגע לבחור בדרך שבה יש מודעות, שזה דרך שיותר דורשת אומץ.
0: יש איזשהו uh, תרגיל או משהו שככה את
1: יכולה לתת ל- לאנשים רגע להנכיח את החיבור הזה ב- בימים שלהם? יש מלא, אבל ובטח uh, יש מורים מעולים שהיו לוקטים מלא רעיונות, אני יכולה לתת משהו, פש... שני דברים פשוטים. אחד, זה באמת uh, המקום הזה של רגע איפה שנמצאים. לכמה שניות לעצום עיניים ונשמוע yeah. כמה צלילים, שזה דבר שכל, הרבה במדיטציה. נשמע
0: צלילים בסביבה?
1: בסביבה, אבל כמו שהיינו שומעים, כמו מערכת סאונד, לשמוע כמה, כאילו מה קרוב מערכות כמו layers, שכבות, שכבות של סאונד, לא רק...
0: נוכח לכל מיני צלילים
1: במרחב שלי. לאורך של 2-3 דקות, כי משהו בחוויית הגוף מאוד מאוד קשורה למרחב ולסאונד, לא רק לעכשיו נזוז. וברגע שאני לא עסוקה רק בתוכן או בעשייה, אלא אני פותחת משהו, בין אם זה הקשבה, בין אם זה חישב, משהו בגוף נפתח. אז זה נגיד משהו שהוא פשוט, זה לא דורש הרבה, אבל זה כן דורש להחליט רגע לעצום עיניים ולשמוע, ולמתקדמים גם, אם אני שומעת סאונד, איך לא מיד לתייג אותו. אם אני שומעת, נגיד... מישהו מרים קול, או להגיד, אה, הוא כועס, יש שם ריבלה, אני שומעת סאונד חזק של גבר מדבר נגיד. אז לשמוע כמה סאונד ליירס, כמו זה שזה היה פסקול של סרט. והדבר הנוסף הוא רגע אה, לראות שיש משהו ב- בלעמוד, עמידה, על שתי כפות רגליים, ולהרגיש את משקל הגוף לכמה שניות כאלו, שיש, אה, אנחנו המון המון מדברים על המילה נוכחות. כן. והנוכחות עכשיו גם השתנה בתקופת הקורונה, היא קיבלה עוד משמעויות.
0: מה למשל?
1: הרבה פעמים אני אמרתי שנוכחות היא כמו להדליק אור. ברגע שיש נוכחות בגוף, זהו, הדלקנו אור בחדר, לא צריכים להדליק פה, הדלקנו את האור ואת המזגן, זהו, אנחנו עכשיו שתים בתוך ה... אבל עכשיו הנוכחות, בגלל כל המהלך שכולנו העברנו, היא בעצם מתרחבת גם. יש משהו בתודעה שהולך ומתרחב, יותר ויותר אנשים ינהלו שיח כמו שאתה ואני מנהלים. ואז יש איזושהי חוויה תלת-מימדית יותר. ואני גם לגמרי מאמינה שאותו דבר שאני נגיד התחלתי את השיח הזה לפני 30 שנה, שהיה מאוד איזוטרי, וכדי ללמוד יוגה נסעתי לירושלים, היה מורה אחד בכל הארץ, אז אני בעצם הייתי בתוך גל שראה שהוא לגמרי בשוליים, שוליים, שוליים, ופתאום כמה <laughs> סטודיום ליוגה יש לנו מסביב. <laughs> אותו הדבר יקרה לעבודה של תנועת הודעה, לאו דווקא לאימפרוביזציה, למרות שגם זה צמח בצורה מטורפת משיעור אחד או שניים שיהיו בתל אביב, יש היום הרבה. אבל כן המקום, שוב, של המקום של החיבור, אנשים יחפשו את זה כי זה יהיה הכלי לשרוד בעיניי. זה יהיה המקום שאנשים יבקשו אותו, כי, כי הוא יהפוך מהמקום של מותרות לאנשים שעושים תהליכי התפתחות, למקום שמשהו אנשים יהיו חייבים, לתפיסתי. אבל לא רק, <laughs> את המקום הזה של לדעת איך אני מתחבר לעצמי בתור מציאות שהולכת להיות עוד יותר מהירה.
0: אני חושב שבמה שהקורונה עשתה, נתנה איזשהו preview לקראת מה, לאן אנחנו הולכים, זאת אומרת, הכאוטיות של הדברים, ההשתנות המאוד מהירה של הדברים, האי ודאות, החוסר ביטחון, זאת אומרת, אני חושב שהדברים האלה שהרבה אנשים אולי... התמודדו איתם בפעם הראשונה בצורה כזאת היא משמעותית בתקופה הזאת, זה בעצם רק איזושהי הכנה לקראת מה שעוד uh, צפוי לנו, כי העולם שלנו לגמרי הרקע שם.
1: לגמרי, ועוד דבר של מידע המוני, או מכל מיני כיוונים, ככה שבסופו של דבר... קשה מאוד לדעת מה אמת ומה לא, ולכן הכניסה פנימה והחקירה הפנימית של איזה מידע מדבר אליי ומה אני מחליטה שנכון עבורי, גם אם אחרים חושבים אחרת, okay. הוא מאוד רלוונטי גם בהקשר של המקצוע שלנו, של מה שאנחנו בוחרים ולאן נלך איתו. ل-
0: ل- לזה אני מאוד יכול להתחבר על מה שאמרת כרגע, כי אמ�- אני, אני חושב ששוב, אנחנו רואים את זה היום, לפני שבוע בקורונה, כי זה טרי וזה אצל כולנו, אבל למשל, כל העניין הזה של... אני לא אוהב את המונח מתנגדי חיסונים, כי אני חושב שזה... אנשים לא מתנגדים לחיסון, אלא אנשים, יש פחות אנשים שאני מדבר איתם, הם לא, הם לא נגד חיסון, אלא הם בעד מה שנכון להם, מה שהם מרגישים, והם פחות... זה בדיוק העניין הזה של הקשבה פנימה ולהרגיש, זאת אומרת, אם אני מספיק סומך על הגוף שלי שיודע להתמודד עם הדבר הזה, או לא יודע להתמודד, האם אני מפחד מזה או לא מפחד, ואם אני סומך על, 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 על עצמי ועל הגוף שלי או לא סומך, והאם אני... לוקח כל דבר שאומרים לי בחוץ כתורה מסיני או שלא, זאת אומרת... יש פה, אני
1: חושב שזה יותר דיאלוג על זה מאשר ספציפית החיסון או דבר כזה. לגמרי, וזה קצת התפספס, כי, 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 כי השיח, אני חושבת, עכשיו, בכלל הוא לא רק מול מערכת הבריאות, כל, כל מערכת, מערכת החינוך ומערכת הכלכלה וכל המערכות המ... באשר הן. והכוונה היא לא רק כאילו זה בין לעשות מהפכה, אתה יודע, הצ... בבלפור, מהפכה כן. לא חייבת להיות שהורסים משהו כדי לבנות משהו חדש, יכול להיות הסתכלות ושינוי כמו אבולושן כזה של משהו צומח ממשהו, כי המערכות... בטח בחינוך אנחנו יודעים, אני מבינה יותר קצת בזה. וגם העולם שאני באה מפה, העולם של האומנים, של הריקוד. היה חייב מאוד מעניין שהיינו עושים זום, והייתי בטוחה שאני כרגע פחות על הבמה כבר כמה שנים, אבל ש, שיהיה איזשהו מקום של חייבים לחזור לבמה, חייבים... והיה נורא מעניין לשמוע שהרבים מהם אמרו, וואו, אנחנו לא במרוץ, יש לי זמן ליצור. כן. לא היה רק את הקרייבין, היה אותו באיזשהו שלב. כי אנחנו רוצים גם מאוד הרגלים ולחזור ליתד המוכר לנו אמור. אבל בהתחלה לפחות היה מקום שאומר, רגע, אני, אני לא חייבת עכשיו לרוץ ליצור עוד ועוד ועוד, ויש לי זמן להקל, להסתכל, לראות. אני ישבתי שעות ועברתי על מלא דברים שיצרתי במשך 20 שנים, שמעולם לא היה לי זמן לקרוא אותם אפילו. אז זה גם איזה מקום של היצרנות הזאת, שכל הזמן יש משהו שצריך להיות חדש, והאימפרוביזציה תמיד אני צועקת שהיא דבר אקולוגי יותר. אני אומרת, אל חדש. תסתכלו מה יש בחדר, קחו תנועה מישהו אחר ותהפכו אותה לשלכם ותגדילו, זאת אומרת, לא צריך כל הזמן עוד ועוד ועוד.
0: לפני כמה ימים הייתה לי שיחה עם איזשהו קולגה ודיברנו על זה שזהו, אפשר להתחיל לחזור לאירועים וכאלה, ומישהו שהיה הרבה על במות בצורה די אינטנסיבית. והוא לי גם דבר מאוד מאוד ברגע, אמר לי, תקשיב, אין לי קריאה לחזור לדבר הזה, הזום עובד לי דווקא אחלה, וכאילו... אני לא בא לי עם כל הטרטור הזה שהיה בעבר, זאת אומרת, זה מעניין כי זה נמשך מספיק זמן, אני חושב שזה הרגיל לאנשים כבר לדרכים חדשות.
1: זה מעניין מה בתוך המפגשים האלו כן קורה רגע שיחה לפני או מפגש של גוף אל גוף שרגע קורה עוד משהו. אבל השאלה שהוא שואל היא שאלה נהדרת, גם אני לא חזרתי לכל הפעילות שלי שהייתה קודם, כי אמרתי, רגע, אם אני חוזרת, אני רוצה לחזור מתור מקום שלפחות שאל מספיק לעומק, האם זה המבנה, האם צריך לשנות אותו, מה מתאים ומה נכון, לא רק בגלל ה... שאומרים לי שיש הנחיות כאלו אחרים, אחרות, אלא מה באמת נכון כרגע, כל מערכת הקשר של, של, שלי, נגיד הייתה שאנשים נרשמו לשנה. אמרתי, איך הם התחייבו, איך אני התחייבת להם, מי יודע מה, הרי... כן, לא, זה מסתכל
0: לי שכשחזרנו לפני, לפני חמש שנים עשינו טיול מעוות גדול בעולם, וכשחזרנו לארץ, באנו לשכור בית, ומצאנו בית, והדיבור היה שאנחנו נעשה חוזה לחמש שנים. עכשיו, כשבאנו ברגע חתימת החוזה, אז אני בראש שלי היה שאנחנו חותמים בשנה, וכל שנה יש לנו אופציה להאריך, ככה אני באתי לסטייט אוף מייד. ובעל הבית רצה שלחתום מראש חמש שנים. ואני זוכר שבאתי לחתום, ולא לא הצלחת להסכים על הנקודה הזאת, הוא ממש אמר לי, כי תק, זה תלוי במחיר, הוא הוריד לנו במחיר כדי שזה יהיה חמש שנים. ואני זוכר שאמרתי לו, רגע, אבל לקחתי עם עצמי לגבי איזשהו... הלכתי לגבי הצידה לחשוב מה אני עושה, היה לי קושי מאוד מאוד גדול להתחייב לחמש שנים האלה. ואז חזרתי ומצאנו איזשהו מנגנון, שאם זה לפני זה, אז אני מפצה אותו באיזושהי צורה, ורק יכולתי להביא את עצמי לחתום באמת על החוזה בצורה הזאתי, ואני לגמרי מבין את זה.
1: ואם נחזור לשאלה הקודמת, איך יודעים? הנה, הרגשת משהו. כן, בדיוק. זה לא רק היה משהו שאמר לך בראש.
0: זה לא היה צריך לי, זה לא היה נתנה לי... משהו מרגיש
1: לנו לא נכון, ואני חושבת שזה יש לכולנו. לגמרי. וככל, אז אתה גם עשית את הפעולה, כי אתה בתוך הרבה עשייה כבר של גם לקחת את הרגע להיות עם זה. אני חושבת שאפרופו הנוחות והאיזון, אני חושבת שליצור דברים זה <מח> לתרגל משהו חדש, הוא לא בהכרח נוח, הוא יהפוך להיות נוח. אז המקום הזה של עלה בי איזה תחושה, ואני לא מיד אה, מחליקה אותה, מגייצת את הקמטים, שאוקיי, <אח> כן, <אח> <אח> בואו נסגור את זה. אז להשהות עם הרגעים האלו, עם המקומות שהם אה, כואבים, לא נוחים, אה, אני הרבה פעמים שואלת, למה תמיד הגעגעים? איפה הגעגוע יושב? אני מרגישה שאותי הרבה מתוך המקומות של אה, כאב, קושי, זה היה המנועים שלי, הרבה פעמים ליצור דברים חדשים, בין אם זה לבמה, או בין אם זה עם, ה... עם הנוסעים לקורסים ו... וכאלו. טוב, אז התחלנו uh, לגעת בזה, אנחנו
0: כל, 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 כל השיחה הזאת היא אחת גדולה, אבל ברגע, ברגע מסודר, הנה המהנדס שוב חוזר, ברגע מסודר, תגדירי רגע מה
1: זה אימפרוביזציה. האימפרוביזציה היא להיות ברגע בנוכחות מלאה עם כל מה שיש, ולראות איזה בחירה נכונה לי בכל רגע. וזו ההגדרה לעת עתה, אבל האימפרוביזציה היא בעצם הרבה הדרך של איך עושים ולא רק התוצאה.
0: אוקיי, רגע, תגידי על זה עוד
1: משהו, זה מעניין. שאם מוזיקאי הרבה פעמים, אז יש לו את התווים, נכון? וגם בכוריאוגרפיה יש את התנועות שעשינו להם חזרה באימפרוביזציה, זה התהליך של עצם ההיכרות ועצם המהלך עצמו של להכיר תנועה, להכיר רגל, להכיר רגש. היא הדבר עצמו, וכשעולים על הבמה, אם בוחרים לא את הבמה, אני מביאה את התרגול שלי אל הבמה ולא את התוצאה. וזה יכול להיות שהופעת תהיה טובה או לא, אומרים לי, ואני אומרת נכון, אבל גם כורוגרפיה שמתרגלים אותה, כן,
0: כמו סרט, הדבר,
1: נכון. אנחנו לא יודעים. אז זה פשוט הרבה פעמים, שהופעתי הרבה אמרו לי, למה את לא אומרת שזה אימפרוביזציה? אמרתי, בשביל מה? או שזה עובד או שלא, מי שירצה שתדבר איתי נדבר, אבל כשרואים אותי זה לא העניין. אז בעצם הדרך של איך עושים היא משמעותית הרבה יותר וזה כמו שאתה בטח יודע זה לא בהלימה עם הזמן שכל כך מתעסק בתוצאות.
0: נכון, <laughs> אז אני מאוד מאוד מתחבר לזה, אני, אני עצמי עברתי איזשהו שיפט בהקשר הזה, זאת אומרת דיברת על הספרים שלי קודם, אז אני לוקחת להגשים שנכתב, יצא לאור ב-2012 והיום כנראה שהייתי כותב אותו אחרת לגמרי היום. אני חושב שכבן אדם, הייתי בן אדם שמאוד מאוד מאוד מוכוון תוצאה, היום אני לגמרי מוכוון דרך. זאת אומרת, זה לא שהתוצאה לא חשובה, משנה, היא כן, אבל זה הרבה יותר מעניין אותי מה קורה בדרך לשם. בדיוק לפני שבוע הייתה לי איזה שיחה עם לקוח, והוא אמר משפט שככה עצר אותי רגע, הוא אמר אני לא נהנה משום דבר בחיים שלי. וזה כאילו, אפרופו הבטן, כאילו זה היה לי כמו איזשהו מכה בבטן כזאת, כי יכולתי להזדהות עם המשפט הזה בתקופות בחיים שלי. ואז אמרתי לו, אז בשביל מה כל העניין? כאילו, אם אתה לא נהנה כרגע מהדרך, בשביל מה אתה עושה את זה? הוא אמר לי, לא, כי יש לי מטרה להגיע אליה. אמרתי לו, אוקיי, איפה תגיע אליה ומה יהיה? כאילו, בסדר, כמה זמן זה יחזיק מעמד, כאילו, כמו שראיינתי פה לפני כמה פרקים את דניאל קרן, שבאמת ושאלתי אותו, תגיד, כשאתה מגיע לפסגה, אז מה, מה שם? הוא אמר, כלום, שום דבר. הוא אמר, אין שם שום דבר. אז כן, אתה מגיע לתוצאה ולפעמים זה לא כלום, אבל כאילו זה לא בהכרח מחזיק יותר מעשר דקות, רבע שעה, אולי שבוע, אולי, אולי, אולי. אז... אתה לא נהנה בדרך לשם, אז בשביל מה עשינו את כל הדבר הזה?
1: נכון, וזה מעניין אז גם בהקשר הזה לראות ש... הנאה היא, היא שונה אצל כל אחד, אפרופו knowing yourself, כאילו הדרך הזאת, כי, כי אני, תגיד לי לטפס הר זה לאו דווקא, אבל נגיד לתרגל מלא כל בוקר, לקום בחמש, לעשות מלא הליכה ותרגול למדיטציה, שמישהו אחר אומר לי, מה, את משוגעת? חמש, <laughs> חמש
0: <כסף> בוקר, כן.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay, גם בשש זה אפשרי, <laughs> אבל. <laughs> אבל אני אומרת, המקום של מה עושה לי טוב, לאחד יכול להישמע נפלא ולשני יכול להישמע כאילו, אומייג, oh נוראי. <laughs> אז זה גם חלק מלהבין מה לי עושה טוב, זה, זה, זה מעניין, היה, יש לי איזה צוות שעובד איתי אה, חדש, ו, ו, ואחד מהם אמרו, בואו נעשה יום כיף. אמרתי לו, מה? <laughs> <laughs> אמרתי לו, כיף לי כשאני עושה את הדבר, לי כיף הצ... שאני עושה את הדבר, אני לא צריכה לצאת עכשיו ליום כיף, ואם לא כיף, אז, אז זה לא כן, כיף. כן, זה
0: אומר שעד עכשיו היה לא כיף, כאילו, כנראה, זה... יכול להיות
1: שניפרד גם, כי לא זה... אני חושב
0: על זה הרבה באמת בימי, בימי, בארגונים, הם יוצאים פעם ברבעון ליום כיף. כן, אז אתה חי רבעון שלם בסבל כדי שיאחד היום כיף. <laughs> כיף <laughs> זה, אבל,
1: אבל כמו משפחה, אנחנו כן נוסעים גם לטיול, אז זה לא אמת אחת, כאילו, של הכיף הוא פה, כי, כי בתוך התהליך של כתיבת ספר, אני עכשיו יושבת לכתוב, אז זה, זה רגעים איומים, גם בא לי, בעיקר למי שרגיל לזוז, אתה יודע מה זה לשבת שעות.
0: כן, <laughs> לגמרי.
1: <laughs> <laughs> ו- וכל מי שכתב ספר, או שאני דיברתי איתו לפחות, או ששמעתי אותם, אומרים שזה תהליך מאוד מאוד מורכב, אבל עדיין יש איזו תחושה שרוצים לא משהו, <laughs> <laughs> של כמה כיף וכמה... לא, האם יש המון המון כמו על הקור שלך, האם זה הכל לא כיף או האם יש רגעים של גם וגם? וגם כיף היא מילה, אתה, יש לך, אתה אבא לילדים שחזרו מהבית ספר המאורך היום, כיף, ידעת שאוקיי. זה לא, זה לא <laughs> תשובה. <laughs> <laughs> אז גם איך מפרקים, שוב, אני <laughs> אז, בן אדם שעוסק בלפרק, האם הכיף עכשיו הוא רק עברתי את זה ועשיתי את המשימות ואני מרגיש טוב שסיימתי את המשימות או שבתוך זה היה גם משהו של להתקרב לחלום. לממש משהו, יכולות חדשות בתוכי, כאילו הכיף יכול להיות גם וגם וגם, אז, אז זה גם מילים שכדאי לפרק לפעמים.
0: אמרת קודם שאמפרוביזציה זה בעצם לקבל החלטות מ- מרגע לרגע. <אח> כל החיים שלנו זה לקבל החלטות מרגע לרגע בעצם, <אח> אז מה מיוחד בזה בעצם?
1: שאנחנו שמים את הזרקור על זה כיוון ש... בתוך נגיד מפגש כזה שאני עושה, אז אני עושה חימום שבו באמת אני מובילה, אבל אז יש הרבה רגעים אחרי החימום שאני אומרת, אוקיי, לדוגמה, תנו עכשיו לכף יד להוביל אתכם. אוקיי, אבל איך ולאן? זה מהר, לאט, זה רק במקום שלי, זה בכל המרחב. אז לפעמים לא חושבים כי פשוט רואים את כולם עושים ואז עושים גם, אבל כשמעמיקים וכשמשהו נרגע בנו ואנחנו מצליחים להיות בתוך השיח הפנימי שקורה כל הזמן, אז אני יכולה להרגיש איך אני עושה החלטות, בגלל שכולם זזו מהר, אני גם אזוז. אם אני עייף או עייפה אז אני לא אזוז, או דווקא אמשוך את עצמי קצת הלאה, זאת אומרת, זאת מעבדה לאיך אני מקבלת החלטות. ואם יש איזשהו שוב פעולת תרגום מהסטודיו, מעבדה. אל היום יום, מה שאנחנו מנסים לעשות הרבה, אז אחר כך שאני עכשיו מתחילה את היום הארוך שלי, האם אני יודעת מתי אני יכולה להיות ברצף עבודה, מתי אני צריכה רגע לעשות הפסקות, האם אני יודעת איך לארגן לפי הרמת ערנות שלי, עכשיו לעשות את העבודה של תקשורת עם אנשים כי זה טוב, עכשיו לשבת יותר ולהכין עבודת מחקר, או... זאת אומרת אני יודעת לעבוד יותר טוב עם מה שעושה לי יותר טוב ביחס לכוחות האנרגיה, הריכוז שלי וכו'. אז זה כמו ל... לא, היד מובילה אותי.
0: הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על אימפרוביזציה, זה אולי עניין של אילתור. זאת אומרת, עד כמה זה באמת אילתור, או שזה רק אולי, אני מנסה לנחש כאן, אולי זה רק בעצם היכולת שלי להתמודד עם כל מיני מצבים חדשים ולהגיב <coughs> דרך כל מיני אפשרויות תגובה שכבר תרגלתי אולי בצורה כזו או אחרת.
1: וכשאתה אומר אלתור, אני אשאל, האם הכוונה גם ל- לעגל פינות? <laughs>
0: <laughs> لا, لا, לא יודעת לא, איך לא, לא חשבתי ככה, אבל נגיד סתם, אני דוגמה שעולה לי איזה, יצא לי לראות הרבה קטעי סטנדאפ נגיד של אדיר מילה, למשל. כן. אומר, אחד הדברים שהוא כאילו מאוד ידוע בעצם זה האלתורים שהוא עושה. וזה נראה באמת שהוא עומד על הבמה ומדבר עם איזשהו מישהו בקהל ושולף פתאום ככה, פתאום שולף את התגובות בצורה מאוד מאוד כאילו מהמותן, אבל... מסתכל על זה אורך זמן, אתה יכול לראות שיש שם תבניות מסוימות שהוא, שהוא למד לעבוד
1: איתן. נכון, נכון, אז גם אנחנו עובדים. אני חושבת שזה המקום שאני אומרת, אל תפתיעו ואל תחדשו. אנחנו מעט מאוד מחדשי מפתיעים, אנחנו כן יכולים סו, לעשות לאט תהליך של שינוי, זה לוקח זמן. אז גם אדיר מילר, כי, כי להיות קומיקאי זה מאוד מאוד לאלתר המון, <אח> אבל אני מאלתרת הרבה ביחס, זה כמו עבודת ליצנות ברחוב כזאת, אני מרגישה שזה נגיד משהו שאני הכרתי יותר, אבל יש בזה משהו שא', אני צריכה להרגיש מה מתאים מתי לשלוף, והטיימינג. <מח> מי יודע שהטיימינג נכון. הוא קריטי לתוך זה, אז, אז טיימינג הוא מקום שמפתחים אותו, אבל זה גם ממש תחושת בטן רגע להגיד מתי זה יעליב, מתי זה יהיה קצת גס מדי, מתי זה יהיה בול הרגע הנכון הזה, קולט מי מולו ומה, הוא קולט המון המון דברים, ומתוך מערכת שלמה הוא ישלוף משהו, וגם אני, שאני לא מכינה את עצמי כבר לשיעורים, יש לי המון המון את כל המערכים ושיעורים, ולפעמים יש רגעי חסד שפתאום... כמו לאדיר מילה, יש בדיחה חדשה, יש תרגיל, <laughs> <laughs> רגעי חסד קטנטנים שגם משהו מתאפשר כן חדש.
0: אני, אני מאוד יכול להתחבר לזה, גם, גם במקצוע שלי, זאת אומרת, אם בתחילת הדרך, שוב מהנדס, כן, אז הייתי מגיע לכל פגישה נגיד עם לקוח מאוד מובנה ואני יודע מה אני הולך לשאול אותו ועל מה אנחנו הולכים לדבר, זה אה? כבר שנים שזה, אני לא, אין לי מה להתכונן לפגישות, יותר מדי, זאת אומרת, אני... בדרך כלל אני אגיע ואנחנו נתחיל את השיחה כמה דקות ואני כבר יודע משם אדע לכוון את זה וכמו שאת אומרת יש פתאום זה לגמרי, אני חושב שחלק מהאילתור פה זה גם זה כן אתה משתמש בכל מיני דברים שכבר תרגלת אותם בעבר וגם שיש לך את הביטחון להשתמש בהם זאת אומרת, נגיד אם חוץ לרגע לדוגמה של הדיר מילר, זאת אומרת אם יש איזשהו כיוון לבדיחה מסוימת שהוא לא יודע אם היא תעבוד או לא תעבוד, אז הביטחון שלהם יהיה נמוך, אבל אם היא יודעת שיש משהו שתמיד עובד, הביטחון יהיה גבוה, ואז זה לא משנה כבר על מי הוא מאלתר את זה, ואם הוא לוקח ימינה או שמאלה בדבר הזה. ואז יש גם את הערך חסד האלה שפתאום יש את ההברקה הזאת.
1: וככל שיש ביטחון, אנחנו יותר בנוכחות, כי נוח לנו להיות <ש> עם <ש> עצמנו, <ש> עם <ש> הוא דבר לגמרי שנרכש ונלמד. ואם אני לא שם בתוך התבוננות של להגיד, רגע, שימי לב, הנה, פה זה עבד. והנה פה, ולהבין למה התאפשר לי שם משהו, אז אני יכולה לפספס גם את ההתרחבות של הביטחון, את ההגדלה הזאת של ה... ובאמת, אני הרבה מתעסקת עם מורים חדשים, אז אני אומרת, תכינו, תכינו מלא, תישבו שעות, בטח, אני ישבתי ימים. זה גם נורא כיף להכין, כי אתה בתוך תהליך יצירה ועיבוד. אבל כשמגיעים... תהיו פתוחים לכל מה שקורה.
0: אז זה מעניין עכשיו בעצם, כי אם אני משליח רגע את כל השיחה הזאת, ושיחה הזאת היא לא על ריקוד, מי שלא הביא משיחה על אז בעצם, שוב, אני חוזר לי לתבניות שאנחנו רגילים לפעול על פיהן, התבניות הן רגילות, תבנית כמו של תלך, תעבוד את ה-8-5, תרוויח X שקלים בסוף החודש, בעשבי לחודש נכנס לך כמו שעון לבנק, בסדר? תבנית. יזם אגב הוא לגמרי באימפרוביזציה, בסדר? הוא לא יודע מה יקרה בסוף החודש, הוא לא יודע בדיוק מה התוצאה, הוא יודע אבל להפעיל כל מיני, אה, הוא מאלתר כל הזמן, הוא יודע, יודע להפעיל כל מיני תבניות שהוא ניסה כאלה ואחרות, הוא יודע להגיע לזה שהן תוצאות כאלה ואחרות. אה, ואני חושב שבאמת אולי החיים שלנו, אם נסתכל על מאיפה באנו ואיך שההורים שלנו חיו והתבניות שהם גדלו בתוכן, כן? ההוריי היו עובדי מדינה כל החיים, אז תדע, תבניות מאוד... בשיחה שלי עם אבא שלי כששמעתי שאני עוזב את אינטרלט על איך אתה מוותר על הקביעות שלך, שהוא שאל אותי, כן? אני <laughs> צריך להסביר לו שכבר אין דבר כזה יותר היום. <laughs> לא היום, עד לפני <laughs> 16 <laughs> שנים. אז, אז בעצם היכולת הזאת של אימפרוביזציה ואילתור היא אולי בעצם הדרך החדשה היינו לחיות החיים?
1: נהרגשתי, כן, אולי תקבל כל מיני כותרות, כי אימפרוביזציה זה תמיד מילה, אני תמיד אומרת, אני בתחום עם שם כזה ארוך, <laughs> <laughs> ולא <laughs> לגמרי, <laughs> מוכר תמיד אומרים לי, אז מה זה אומר, אז מה זה אומר? אולי אלתור? אלתור, כן, זה, 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 זה המקום בעצם של א, 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 להסכים לראות מה נכון ברגע זה, וכדי לראות את זה יש משהו שצריך להיות ברגע. Okay. <laughs> אני חושבת ש... ש... אנחנו נמצאים בתקופה שהיא סופר מאתגרת, כי החזרה לשגרה הייתה כמעט יותר מאתגרת מהקורונה עצמה. חכי,
0: אין שגרה באמת לחזור אליה, זה לא מה שהיה, אנחנו לא נהיה איפה שהיינו, כאילו מי שמחכה לזה, אז צר לי לאכזב, זה לא... נכון,
1: אבל זה, יש הרבה התפכחות מזה, ויש הרבה קושי, ויש הרבה מקום שמתעייף, אני שומעת את זה המון, וגם אני מרגישה כאילו את המילה עומס עולה המון. כי יש משהו שהתאפשר באופן מסוים כל הזמן, עשינו break, ועכשיו זה כמו לחזור מטיול ארוך בהודו, מה שמשמעותי זה, <coughs> סליחה, זה החזרה. <laughs> כן. ועכשיו התחילה העבודה עצמה, של, של כמו אה, לראות מה כן, מה לא, מה נשאר עד שנבין את זה אחרת. וזה מאוד מאוד דורש המון המון זמן. ואנרגיות. אז אני חושבת שכן, כי, כי אם מסתכלים אה, קדימה, זה רק הולך להיות יותר ויותר... אה, לא אגיד כאוטי כי זה מבהיל, אבל יותר משתנה ודורש כן. המון המון גמישות. אה, כמו שעכשיו, נגיד, אני ביום השני של הסגר הראשון, שזה היה נכון במרץ איפשהו, כן. היו לנו משהו כמו 70 תלמידים בזה, ימים ארוכים ושיעורי ערב, ולמחרת <coughs> כולם נכנסו לזום. <coughs> <laughs> עכשיו, החוויה שלי הייתה שא', זה יהיה ארוך, לא, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה כל כך ארוך, זה היה לי שזה לא שבועיים-שלושה. <coughs> וגם כי היה לי חלום לעבוד ב... בזום, לא ידעתי שיש זום, אבל במשהו כמו זה, mm-hmm. וכל הזמן אמרו לי, זה לא יעבוד, אף אחד לא ירקוד לבד בבית, זה דבר קבוצתי, אני שני מדברת. איך
0: באמת עושים את זה? אז,
1: אז, אז, אז קודם... זה תחום שהוא
0: תנועה <laughs> ואולי מגע, <laughs> כי אין לך איזה... תנועה
1: מגע והוא קבוצה.
0: קבוצה, כן.
1: אז אה, מגלים בסקרנות מה כן אפשרי ומה לא, היו דברים שאפילו אפשרו יותר קרבה
0: באמת, מאשר לא.
1: הסטודיו. למשל המקום של אה, להתבונן בסבלנות אחד בשני ולראות כל אחד את העולם שלו, לא רק את הבית הכוונה, ואם זה סלון או מטבח, אלא אותו רוקד וחוקר ומדבר. אה, אני עובדת גם עם מרקדנים מקצועיים בגיאתון, אז אחד הפידבקים שהוא, שמאוד הפתיע אותי היה, זה אפשר לנו לא להיות בתחרות. <אח> <אח> כל אחד עבד עם עצמו, לא כל הזמן השוויתי מה קורה עם השאר, אז בעצם אפשרתי לעצמי יותר לחקור את, את עצמי. וזה גם אפשר המון יצירה, לראות מה מחדש, כאילו אנחנו יוצרים תקשורת אה, דרך המצלמה, וזה פתח המון מקומות יצירתיים, ושוב, זה היה כי מראש אמרתי, זה לא סטודיו, אם אתם רוצים את הסטודיו, אתם רק תתגעגעו, תהיה רק חוויה של כישלון. אבל אם כמו שאני לפעמים לוקחת את התלמידים לעבוד רגע ברחוב, בחוף הים, בחוץ, כי זו חוויה אחרת ומטלטלת, yeah. וחלק אוהבים וחלק לא, אבל זה, זה מסקרן. הזום זה עוד שדה שאנחנו נפגשים בו. אז אם אני לא כל הזמן אוחזת, ואני חושבת שזה אחד הדברים שמעייפים כאן, אנחנו אוחזים במה שהיה קודם. ואז אנחנו מנסים שזה יקרה עכשיו. אם לא אוחזים, אז יש משהו חדש. וכן, זה היה מעייף, ברור, כי זה חדש. אז כל למידה חדשה דורשת המון תשומת לב. אבל 60 תלמידים, פספסתי שניים. כי בעצם מה שעשיתי בין השיעורים זה לדבר עם ההתנגדות של הרבה מהם, לא כולם. Mm-hmm. ואז היה שיחות מאוד ארוכות של בואו תיכנסו, ובואו תנסו, וכמו שבסטודיו ובכל, גם אתה בטח, עם ה... לא חייבים תמיד להיות פעילים, אתה יכול גם לתמוך ולהיות חלק ולהסתכל. כן. אז בואו תהיו חלק, וזה הפך להיות יתד של מפגש שלפעמים דיברנו הרבה. לפעמים רקדנו, לפעמים אחד אה, פתאום שיתף משהו שקרה, ואז פתחתי שיעור שבו הגיעו מורים מכל העולם. זה לנו סנדיי מיטינג. והגיעו הבין 80 עד 100 איש, וכל אחד... החצ... שזה
0: בעצם משהו שלא היה לקרות בסטודיו.
1: נכון, ופתאום נפתחו לי קשרים עם קולגות שהיינו נפגשים פעם ב, ופתאום כל שבוע הבנו מה קורה בהודו, ומה קורה באוסטרליה, ומה קורה כאילו, אז גם היה לשתף איפה קורה מה, פתאום זה היה מין מתוך רק מה קורה במדינה שלנו ולראות מה קורה בעוד מקומות. וזה אפשר משהו אחר, אז האחר הזה הוא הדגש, כמה אני פתוחה לחוויה אחרת. אני חושבת שהסטודיו תמיד יהיה לו מקום, ואמרתי, אנחנו לא מחליפים, אנחנו יוצרים עוד מרחב. מעניין.
0: בעבר לימדת נשים חרדיות במאה שערונה. נכון. מישהו עשה את התחקיר.
1: קראת. כן, כן, התחלתי שם, ממשי במאה שערים. סיימתי את האקדמיה, ואז הייתי צריכה להתפרנס. ואיכשהו הגיע אז, אם אתה זוכר, זה היה ממש מזמן, סטודיו-סי הגיע לארץ. כן. עכשיו, אני לא יכולה לעבוד, במ... אני רק עצמאית. <laughs> <laughs> אני מעולם לא, ש... לא הייתי בשום מסגרת שהיא לא... <אח> ואז אמרתי, אני לא יכולה להיות בסטודיו-סי, שיגידו לי מה לעשות, וגם אותי לא מעניין עיצוב או כזה, אבל, אבל רציתי לעבוד ב- בתחום. ואז <אח> <היא> הגיעה <אח> איזו אישה אחרית שאמרה לי, בואי נכניס, אסור להם ללכת לסטודיו-סי, בואי את סטודיו-סי. הסתכלתי בקלטות של ג'יין פונדה, לקחתי כל מיני ספרים, כי אני רוקדת, זה לא... והמצאתי, לקחתי קלטות מהם, אז היו הקסטות. הקס, כן.
0: <laughs> מ, מי שלא, מי ש... <laughs> למאזינים הצעירים, <laughs> אני רק אגיד, לכו <laughs> <laughs> לגוגל ועשו חיפוש <laughs> על המילה הקלטת.
1: <laughs> שזה מוזיקה שמתאימה לך. והתחלתי עם עשר uh, נשים בבית וגן, והגעתי למאות נשים. זה ממש היה עצום. <coughs> אז לא הבנתי את הפוטנציאל הכלכלי וחבל כי עשתה מלא כסף. <laughs> <laughs> אבל אני למדתי אחד על... זה קהל מדהים לעבוד איתו כי הוא נאמן והוא מאוד מודה לתהליך הלמידה. והבנתי, מהר מאוד אמרתי, בכנות, גם אמרתי למי שאירגנה את זה, תשמעי, אני לא... פעם בשבוע זה לא יוריד את הבטן, בטח לא <laughs> ממקום שלא עושה שום דבר אחר. ואז היא אמרת, תמשיכי, תמשיכי, זה טוב, זה טוב, זה טוב, ואז הבנתי שאני מאפשרת להם זמן להיפגש עם עצמם. כי זה מה שהם אמרו לי בסוף, כי אמרתי בכנות, נראה לי לא פייר. אולי הכי זה
0: היה רק
1: ואז הבנתי מהמות שגם זה כי לא יעב. אז עשינו חמש דקות מתוך השעה וחצי גם בטן קצת, כי למה לא זה טוב, אבל בעצם יהיה זמן... שהבנתי שעצם המפגש והטון דיבור והשיח וזה שהן יוצאות רגע מהבית וזה שיש אפשרות בסוף אפילו, אז לא דיברתי איתם, כאילו זה רק היה שיעור ולא היה שיח גם. וזה נתן לי הרבה ביטחון להבין שיש מה להביא, שלי יש מה להביא. בשנים האחרונות גם יצרת פרויקט שנקרא
0: מדברים אמנות. בילה.
1: זה לא אני עצרתי, אני הוזמנתי, זה פרויקט שעשו בירושלים ולהקת ורטיגו, שהם חברים מאוד מאוד טובים, זו להקה גדולה שיש להם בית מדהים בקיבוץ נתיב הל"ה, כפר אומנים אקולוגי ורטיגו, והם הזמינו אותי ואת רבה מורקוס, שהפכה להיות שותפתי לשנים ארוכות של עשייה, להביא עבודה משותפת של רקדנים ערבים ויהודים, זה התחיל משם. מהר מאוד, הכסף הפסיק שם, המעט שהיה, ואנחנו פשוט התחברנו כל כך שהמשכנו לעשות פרויקטים שונים בארץ, בכל מיני מקומות של קהל רחב, ואז הגיעה מלחמת צוק איתן, שהייתה בשבילי זעזוע מאוד מאוד גדול, אנחנו כל יום דיברנו, גם עכשיו במלחמה האחרונה, וזה לא מבצעים, אלו מלחמות, כן. <laughs> והיא גרה בעכו כרגע, ואחרי צוק איתן, רבה אמרה לי זהו, אנחנו גמרנו עם המבוגרים, בואי <laughs> <laughs> נלך לנוער. ויחד עם שרון, זאת שהצילה אותי אז באקדמיה, שלמדתי ממנה הכל, <laughs> שעברה לגור בליון, עשינו פרויקט שלקח כמה שנים, שנקרא גשרים, נוער ערבי יהודי רוקד. וקיבלנו תמיכה משרון שעברה לעבוד בססן, ב- ב- שזה כמו סוזן דלל, כזה מרכז למחול. <טורגל> והיא הקימה קבוצת נוער של מהגרים צרפתי ובעצם אנחנו נסענו לשם לשבוע עם 22 בני נוער, אני לא כל כך עובד עם בני נוער, אני <אנשה> <biri> <אנשה> בעיקר עם <אנשה> מבוגרים, מצאתי את עצמי רצה בשדה תעופה לאסוף אותם, זה היה חוויה מאוד מעניינת בשבילי, רגילה לעבוד עם בני נוער ועבדנו שם יחד עם המהגרים של <אנשה> השבוע והופענו ואז הזמנו אותם לפה. ונוצרו סרטים על, על זה, על המסע לשם, מסע לפה ולאט לאט המשכנו לעבוד עוד ועוד כמה שנים עד שהם כבר לא נוער, הם גדלו והמשיכו את הקשרים ביחד, שיש חתונה עם נפגשים, ש... משהו נוצר וזה, וזה תמיד הרבה, אני הרבה התעסקתי בתוך עבודה חברתית זה היה שאלה שגם עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, בין לעשות הרבה מפגשים שנפגשים עם הרבה קהלים ולתת קצת הצצה לאפשרות לחיות פה בעוד אופן, לבין לקחת קבוצה של עשרים ולעבוד איתם לאורך שנים, והם עכשיו חברים, לא כולם, אבל הגרעין החזק מהם ממשיכים את החיבור עד היום. אז
0: מה, אז מה בין שניהם, איזה, איזה מודל יותר תופס לדעתך?
1: ושוב, זה לא מתחכם, זה אמיתי, מה ההקשר. כרגע ההקשר שלנו הוא שמשהו בוער פה בחוויה ש... של... ראינו, המדינה באמת בערה, okay. ולכן אנחנו חושבות שוב לצאת, שוב להשתנות, <laughs> ולשנות שוב את הפרויקט ולצאת לתוך מפגשים עם קהלים רחבים, כדי לעורר בכלל שיח, כדי לאפשר לאנשים... כי באמת אותי תמיד שאלו, ואיך 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 לעשות עבודה כזאת, ובאמת היה לי מזל שפגשתי מישהי שהפכה להיות חברה קרובה, וזה לא עכשיו שותפות, למרות לא שזה גם בסדר, לצורך לעשות פרויקט מסוים ערבי יהודי, זה באמת אמיתי שלנו, זה מזל פשוט. אז אם לא, איך הייתי עושה, אם הייתי רוצה גם. אז להראות שהנה, וליצור חיבורים לאנשים שמי שרוצה, בואו לפחות את השיח להתחיל לפתוח, שהוא בעיניי מאוד חסר.
0: והנה עוד עובדה מעניינת, היית שופטת
1: בהוגדרת חבר? הכל אני מוציא.
0: איך את פריטת על החוויה
1: הזו? חוויה מאוד מעניינת.
0: בעוד שנה מהיום הרגיל שלך, לא?
1: מאוד, מאוד. זה בעצם היה לעשות שינוי מלעבוד מול, לדעת הקהל שלי היה נגיד 100-200 איש, פתאום להבין מה זה לשדר ל... אני לא יודעת כמה צפו בזה כל פעם. ואחד הדברים הצחיקים שתמיד אני משתפת, שנגיד בעולם התיאטרון אנחנו משקיעים שנה בחזרות וחמש דקות להתאפר. פה זה הפוך. פה זה שלוש שעות, עפרו לי את הפנים, ואז אמרתי, רגע, אבל מה, תעלי, תעלי שידור חי. אבל זו הייתה חוויה מלמדת, מאוד מאוד רוחנית בשבילי. רוחנית באיזה מובן? א', להסכים להיות במקום שהוא מאוד זר לי, וגם... עולם, אני באה מאמפרוביזציה, זה טנגו וסלסה, מי מבין בזה? אני לא מבינה, אז עשיתי קורס קצר, הם עשו לי, הכשרה כזאת קצרה, ואני הסתכלתי ולמדתי, אבל אז אמרתי, אין מצב שאני אגיד משהו ממש עמוק ורציני, גם לא בטלוויזיה. אז לדבר על מה שאני יודעת, כמו שהיום אמרו לי, מה דברים עם ערן? אמרתי, על מה שאני יודעת. ואז דיברתי על איך באמת, כי אני יודעת, כי אני בעצמי לא הייתי רקדנית והפכתי לרקדנית, וכל הסיפור ברוקדים כוכבים שלוקחים מישהו שמעולם לא רקד, ופתאום הוא עובר אימונים, וצריך לתפקד בשידור חי עם רק או רקדן. על זה יש לי מלא מה להגיד. <laughs> 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 אז דיברתי על זה, על איך אתה מרגיש או מרגישה, או מה אפשר בתוך מגבלות לעשות את הכי טוב, או איך אה, אי-נוחות מבוכה, זה נגיד משהו שאני המון מרגישה אצל אנשים. שזה נורא מביך בהתחלה. כן, לסתם. אז זה עובר. מכיוון <laughs> 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 שאני הייתי בן אדם סופר ביישן, אני, אני גם מזהה את זה מאוד מהר, ויש לי הרבה 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 חמלה לזה. ואז אני אומרת, זה יעבור, זה יעבור, וזה באמת שזזים, זה עובר. ומה שמשמעותי שם זה התהליך שהם עברו, הרי ברור שהם לא הופכים להיות רקדנים, אותם שחקני כדורגל, דוגמנית, וואטאבר. אז מה הם לוקחים מזה? בסופו של דבר, אני מדברת על אותו דבר. <laughs>
0: כן, אבל זה חוויה שונה, זאת אומרת, פה, נגיד, עם תהליכים, אני יכול להניח, כן, אני פה, פה עם איזה תיאוריה, את יכולה לסתור אותה, אבל נניח שביומיום שלך אתה עובד עם אנשים שבאים באמת, בין אם זה להפוך את זה למקצוע, או לאיזושהי דרך חיים וכולי, וכאן זה משהו שהוא נטו למטרות רייטינג, ואת יודעת, הוא לא, אני לא יודע, זה מעבר לזה, אני מניח.
1: זו הייתה שאלה כי באמת נועה מלהקת ורטיגר, נועה ורטה, היא מוזמנה והיא אמרה, אני לא אלך לזה, את תלכי. זו הייתה שאלה אם אני שמה את עצמי במקום שהוא לא, האם זה תואם את הערכים או לא, אפילו אם זה מביא הרבה רייטינג, זו תמיד שאלה שחשוב כן. רגע להיות איתה. וברגע שהבנתי, כי באמת הם לא אמרו לי כלום מבחינת הנחיות או בקשות או כאלו, שיש שם משהו בשבילי ללמוד ויש משהו בשבילי לתת. אז אמרתי, כן, זה היה מאתגר, זה היה מרגש, זה היה גם מאוד כיף. יש משהו בשידור חי, זה הכי אימפרוביזציה. וכן, היו לי שם פדיחות, כן, לא תמיד היה לי דברים מעולים.
0: ניתניתי פה את
1: הפדיחה. זה היה הכי גרוע, הפדיחה הכי גדולה הייתה, שמדי פעם שמים מין קליפ מהפעם הקודמת. עכשיו... כולם, כל השופטים בעצם יושבים, זה מה שלא יודעים, שהשופטים נורא בלחץ, לא מאיך הריקוד, אלא ממה הם יגידו שיהיה מגניב. כן, ברור. מהתדמית שלה, אף אחד לא מסתכל, וזה גם נראה, אוקיי, לא נגלה איזה, בוא נגיד בצילומים זה נראה יותר טוב. ואז הבנתי שכולם עסוקים נורא בלהגיד, ולכתוב ולהכין, ואני כאילו יושבת ומסתכלת, ולהכין את אז היה משהו שאמרתי, שוב, זה היה, אני לא זוכרת, איזה משפט כזה, זה היה באמת, כאילו, ואז מוחאים כפיים, ותמיד זה מאוד הפריע לי שמוחאים לי כפיים, כי זה מוציא אותי מריכוז, אז הייתי צריכה לתרגל, להגיד משפט, מוחאים כפיים, כמו אומרים ואז <אז>
0: להמשיך.
1: ואז <laughs> להמשיך, בהתחלה רציתי לעשות כזה <laughs> <laughs> אז לא עשיתי, אבל אמרתי בדיוק את אותו משפט. שהקרינו אחר, אחרי כמה שניות, אמרתי, הייתם משהו באופן אותנטי, כנדל, משהו כזה, ואז אחר כך אמרו שאמרתי גם לפני שבוע את זה. <laughs> זה היה גרוע מאוד, <laughs> אבל <laughs> לא נורא. חוץ ממך מי
0: עוד שם לב? מה? חוץ ממך מי עוד שם
1: לא, לא, שמו, שמו <laughs> לב לדעתי, <laughs> אבל uh, היה מעניין כי אבי קושניר, קוש, uh, הוא היה המנחה, <laughs> ושעברתי לידו. פעם ראשונה לחצות כאילו שלפני שמתחיל השידור אתה נכנס וכולם עושים כזה מחיאות כפיים וכזה, אפילו שאף אחד לא יודע למה הזמינו את השופטת האלמונית הזאת. ועברתי לידו והרגשתי את מה שהרגשתי כשפגשתי את המורה שלי. הרגשתי את האנרגיה שלו שפותחת את הנוכחות, אתה זוכר? אמרתי לך מתי זה לעצמי, מתי לחלל. <אז> מה זה לשדר להרבה אנשים? ואז <עזור> אמרתי, כזה אני צריכה להיות. Okay. הרגשתי את זה וראיתי איך הוא עובד לאורך שעות, זה הרבה זמן הוא עומד, איך הוא מכבה את עצמו יושב, איך הוא פותח, מה הוא עושה רגע לפני, זאת <עזור> אומרת, זה היה פשוט להסתכל באומן מוכשר מאוד, הוא לא דיבר איתי עד שהוא ראה אותי בכלל, לקח זמן, בסוף הוא העריך אותי, <עזור> 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 והאמת היא שהיה, אחד התוכניות, היה משבר מאוד גדול, כי רגע לפני שיצאתי, עכשיו נימה אישית, Uh, המזכירה שניהלה את הסטודיו שלי אז, רגע לפני שלוקחים במונית אותי לתוך שידור חי, היא גילתה לי שמשהו לא טוב קורה בסטודיו, <laughs> ושבן זוגי אז כנראה עוזב, <laughs> רגע לפני שאני עולה לשידור. ווא, ואז אני באה בוכה, 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 ואז אמרתי לאבי קושניר, אני מבקשת ממך. להצחיק אותי, <laughs> אל תשאל אותי מה ולמה, כדי, וכל פעם הם רצים בכל מקרה עם האיפור, ואני בוכה, בוכה. וזה היה מדהים, כי הוא אמר, אני לא יודע מה קרה, אבל אני, עליי, כל השידור, כל פעם שאת מרגישה לא זה, תסתכלי עליי, אני אעזור לך כאילו לעבור את השידור הזה במקום, <laughs> כמובן <laughs> עם עבודת מאפרות טובות מאוד. <laughs>
0: <laughs> תגידי, מה, מה הדבר שבעצם uh, בחיים שלך מניע אותך להשתנות?
1: שאלה טובה, אני האמת שחשבתי שתשאל את <laughs> זה. <laughs> באת מוכנה? <laughs> <laughs> hey, ככל שאני באה מוכנה. אני, אני באמת מרגישה שזה משהו, שאני מקווה שזה לא יישמע כזה מין מתחכם, אבל אני באמת מרגישה שהשינוי הוא משהו שמבקש, שלא משהו שאני יושבת עם עצמי וחושבת, אלא זה משהו שאני כאילו נענית לו. אני מרגישה שזה משהו שעכשיו מתבקש לקרות. זה קצת נשמע מופשט או פילוסופי או אפילו פלצני כזה, אבל זה... זאת שאלה שאני הרבה פעמים שואלת, מה נדרש כרגע ממני בעולם? האם...
0: זאת, uh... זאת אומרת, את מסתכלת על כל סיטואציה כזאת של השתנות ואז במקום, הרבה אנשים נגיד יתנגדו לזה או יכאבו מזה וכו', ואז שואלת, אוקיי, מה זה... ما, מה, מה, בעל...
1: מה נדרש בצעד הבא? אני גם קשה לי, זה, זה לא שהתהליכים הם קלים, זה פשוט מרגיש לי שזה מה שמתבקש כרגע ו, ואני משתדלת ככל שאני יכולה, לא תמיד זה עובד לי מיד, ואני משתכללת עם זה לא להישאר עם הקושי והכאב ולא עם ההתנגדות שהיא מעייפת גם. והבקשה נגיד, כמו העבודה הקהילתית שעשיתי ועוד פרויקטים, הרגשתי שזה גם הגדילה שלי. אבל זה גם משהו שיהיה טוב לתת לעולם, כי באמת כשאני התחלתי ללמד היו מעט מורים, יש הרבה מורים, אז יש אופציות ללכת, ונגיד עבודה כזאת שדורשת עוד השתנות ועוד מאמץ ועוד איזה התאמה, צריך להיות עם יותר ניסיון וביטחון בשביל זה. וגם עכשיו, שבאמת, זה היה יפה, כי שאלת בשאלון על שלוש, נכון? שלוש או ארבע נקודות של שינוי. ואמרתי, רגע, אני ממש בלב השינוי, כי בעצם את הסטודיו שיש לי כמעט עשרים שנה, אני לא חזרתי כרגע, דווקא בקורונה המשכנו,
0: <laughs>
1: <laughs> דרך הזום, וכשהיה מותר אז שיעורים מאוד מאוד קטנים, עשינו עבודה בחוץ, עשינו דברים, ודווקא עכשיו אמרתי, לא, אני לא מיד חוזרת, אני רוצה לבדוק מה באמת נדרש, ומה גם בשבילי הדבר הבא שהוא נכון כדי לתת משהו עוד לעולם, ל... זה כאילו לעולם ולעצמי, כן? זה כאילו ביחד.
0: איזה, איזה, איזה מחירים זה דורש ממך?
1: מה זה על השינוי כל פעם? המון. <laughs> קודם כל, אני, יש לי ילד אחד, לא באמת, הקריירה הזאת לא אפשרה להביא הרבה ילדים. והיית
0: רוצה?
1: <laughs> אני הרבה שנים רציתי. זאת אומרת, בואו נתחיל מזה שלא חשבתי בכלל על ילדים שנים. אבל כשכן הבן הגדול נולד, אז היה מקום שכן התמסר לזה מאוד. לא הפסק, זאת אומרת, אחרי שלושה שבועות הייתי בסטודיו, זאת אומרת, להתמסר זה היה להסכים שזה מה שקורה, אבל חזרתי, לא זזתי, אבל חזרתי אחרי שלושה שבועות כבר ללמד. לא שזה מומלץ. והיה לי אשליה שהנה, בילד השני אני אקח חופשת לידה. זה לא קרה כי גם נפרדתי וגם הבן זוג שלי כרגע נוכחי יש לו שלושה ילדים, זה לא משהו שהתאפשר. ואז ראיתי שבעצם אני מסכימה לזה, שזה הדבר שקורה, אבל זה מחיר. וכל המקום הזה של להיות במשפחה, הטיולים, הרבה זמן עם חברים, זה משהו שלא התאפשר שנים, כי הייתי, הרבה סופי שבוע בערב הייתי או מופיעה או עובדת, זאת אומרת, זה משהו שלקח, העשייה הזאת מילאה אותי ולקחה אותי, ותמיד יש מחיר.
0: כתבת לי בתשובת שלך שהיצירה היא לפני הכל. נכון. זה סוג של טוטליות כזאת.
1: כן, לא חייבים, אני, אני חושבת שיש הרבה תחומים שלא חייבים ככה טוטליות, ששואלים אותי, אימא שלי תמיד מספרת שהיא פגשה את גילה מגור לפני שנים, ואז היא באה אליה ואמרה, הבת שלי לומד, למדתי משחק אז, הבת שלי לומדת משחק, והיא עצרה את כולם, תפסה את היד של אימא שלי ואמרה לה, תגידי לה שאם היא לא חייבת, שלא תעשה את זה. אז אותו הדבר שבאים אליי אנשים... אז את חייבת? אני חייבת, או הייתי חייבת זה היה מאוד מאוד חזק בשבילי לעשות את זה. וכשאנשים באים היום אליי ואומרים, אני רוצה לרקוד, או אני רוצה ללמד, או אני רוצה גם... אני אומרת, זה חייב לבעור בכם, כי אם לא, זה באמת לא הדרך הקלה, בטח לא בארץ, להיות אומן, יוצר, מלמד, זה דורש המון. ואפשר גם לשלב בין לעשות כמה דברים, זה לא חייב להיות. אני אוהב, זה ככה, אני אוהבת את זה.
0: עוד דבר שכתבתי זה שגילית על עצמך שמה שמניע אותך, הוא מגיע דווקא מהמקומות שיש בהם קושי.
1: כן. תסבירי בכל יצירה שיצרתי, או בכל עבודה שלי עם התלמידים, אני הרבה פעמים אומרת, תראו איפה יש געגוע. הכאב הוא לא דווקא רק איזה משהו קשה מהילדות, אלא גם אי נוחות ממשהו שקורה. ויש מקום אחד שהוא הסריטה או הפצע של כל אחד שבעיניי מוביל אותנו. ואצלי זה היה שתמיד הרגשתי אה, חייזרית. מה, לא קשורה? <laughs> לא קשורה לכאן, כן, היום זה יותר קשור. זה עוד מהלימודים. לא, מרגע שנולדתי זה היה כאילו, זה היה מצחיק שאמרתי לאמא לי, שלי, אחרי שנים, תגיד, לא, לא ראית שאני קצת אה, שונה? אז ברור, חשבנו שזה יעבור. <laughs> <laughs> אז, ואני חושבת מתוך המקום הזה, שמה שעניין אותי ביצירה לא היה קיים פה, לא היה לי עם מי לרקוד כמעט, אז יצרתי קהילה סביבי, יצרתי הרבה אנשים שבסופו של דבר גם מלמדים וגם יוצרים, ושיש לי עם מי, לתקש... היה לי מי, רציתי מי לשחק. <מח> רציתי שיהיה מקום, שיהיה אפשר לתקשר בו, והתחושה... וה... <מח> איך <מח> את לימדת אותם את השפה שלך? אז לימדתי את השפה שלי. לא שידעתי להגיד את זה באותו רגע, זה לקח לי זמן, זה לא, זה לא בא מהראש, זה בא מ- מהגוף, ומ- מהתחושה שזה מה שצריך, ואחרי איזה זמן שפתאום הסתכלתי, הייתי אומרת, וואו, כל סוף שנה יש פה 60-70 יש פה כאילו אנשים שנתישנים, יש, יש פה קהילה שלאט לאט נבנית, ויש לי מי לשחק, יש עם מי לדבר, יש עם לי מי ליצור, עכשיו הם מלמדים בעצמם. בכל המקומות, בכל מיני תחומים, זה לאו דווקא שמי שבא, וזה שוב, זה, זה אם אי פעם תרצה, אני כל כמה שנים מנסה להזמין אותך לנוע קצת, אז הנה אני מזמינה אותך בשידור חי, למקום שזה ממש לא לרקוד. זה לחסות חקירה דרך הגוף, אז הרבה מהם לא מלמדים אימפרוביזציה, אבל uh, חלק עובדים, uh, מישהי עובדת נגיד במכבי עם תזונה ומשתמשת בזה לצורך ההנחיה זאת אומרת, מישהי בכלל uh, עובדת עם uh, נשים בלידה ועושה את זה, ומישהו אחד עובד בהייטק, וחלק והכ... מהתלמידים אתה מכיר, זאת אומרת, הם, הם באים לתוך המקום הזה מתוך רצון לראות איך הם לומדים על עצמם, ואז הם מבינים שהם מקבלים עולם שלם, שלם של כלים. שאפשר לקחת אותו להורות, כמובן להתפתחות האישית, אבל בטח ובטח לתקשורת, שזה המקום שאותי מאוד מעסיק, איך אנחנו יוצרים ביחד כקבוצה. תגידי, מי
0: או מה עוזר לך בתהליכים של שינויים?
1: שאלה. אני לוקחת, א', תמיד יש סביבי איזשהו צוות שאני הרבה עובדת איתו, בצוות זה לא כולם כאילו עובדים איתי, אבל עם צוות חשיבה. וגם אני, אני כל הזמן, אולי לא כל כל הזמן, אבל כל איזה תקופה לוקחת אנשים שהם כמו מטפלים, יועצים, מנטורים, אני המון נמצאת ביוטיוב.
0: לומדת לבד.
1: לומדת המון לבד, יושבת ומסכמת, יש כמה, כמה מנטורים כאלו שמראיינים המון אנשים, אני המון 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 מקשיבה להם ומסכמת לי את הדברים ומקבלת, ו- 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 יש דברים מדהימים, אתה בטח... זה, 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 זה אוניברסיטה בחינם זה פתוחה, כלומר שצריך זה לבחור מישהו ולעקוב אחריו ולשמוע. אז יש לי, מבחינתי יש לי המון, יש לי כמה וכמה מורים, הם לא מכירים אותי עדיין, <laughs> <laughs> וגם הרבה העבודה שלי עם עצמי, זאת אומרת, התרגול הזה והעבודה של כל יום, וגם אם זה לא יוצא כל יום, אז פעמיים, שלוש פעמים, שלוש פעמים, זאת אומרת, זה שיש לי מפגש שהוא בין שעה לשעתיים עם עצמי לתרגול, הוא הבסיס לי לראות איפה אני ומה אני. מה את לומדת עכשיו? מה מעניין אותך היום? עכשיו נכנסתי לעולם שהוא נורא חדש לי, שזה להעביר את הקורס מורים לקורס אינטרנטי, שאני באמת בן אדם מאוד לא טכנולוגי, אז זה ממש מה שנקרא עבודה קשה בשבילי, וגם ליצור את ה... לא יודעת אם זה יהיה פודקאסט, כאילו זה המקום שעכשיו חלמתי עליו, ועכשיו אני... וזה דורש ממני המון. לצאת מאזור הנוחות ואני כותבת ספר שגם את זה לא עשיתי ובכל דבר יש לי איזה שותף שותפה שאני אני, אני כאילו המון עובדת לבד ועצמאית אבל בעצם אני כל הזמן מייצרת לעצמי אז יש מישהי שנטע סובול שעובדת איתי על הספר ויש מנטורית שעובדת איתי על הקורס מורים לאינטרנט ויש את עמותת החורגרפים שאני אעבוד איתנו אז מוצאת לעצמי שותפים כי לבד הכל זה, זה גם קשה וגם יש מלא דברים שאני לא יודעת. מה
0: מהירותך בבוקר?
1: מה גורם לך לקום בבוקר? הקפה. לא, דווקא אני לא שותה קפה על הבוקר. בוקר טוב בשבילי, זה כזה שיש לי זמן לעשות הליכה, אני גרה במושב איזה שדות. ואז לעשות תרגול או כתיבה, שתרגול הכוונה למין סוג של יוגה ועוד כל מיני דברים. ואז מגיע הקפה, <laughs> אחרי שעה או שעה וחצי. אממ... ואז בעצם לשבת ורגע לראות איך אני מסתכלת על, ממש אני לוקחת שעה כזאתי, בבוקר שהוא בוקר טוב, ואני יכולה להסתכל רגע על מה, מה ההתכוותנות שלי ומה אני רוצה ואיזה תוכניות, כאילו אני מין אה, כזה בונה את החזון שוב, אפילו שזה גיל 50, אני שוב ממשיכה ליצור עוד שינוי, ו... אני מאוד מאוד אוהבת לשבת ולפתוח מלא ספרים. ופשוט לשוטט בין ידע ולהעתיק דברים ולראות השראה, נגיד, זה דברים שעושים לי כזה, ממלאים אותי מאוד.
0: מכל הדברים שעשית עד היום, במה אתה חייג? Hmm. אני אחסוך לה רגע בתשובה, כי התשובה מתבקשת, וזה, זה, זה להגיד הילדים וזה, לא, לא. זה לי לא. נניח שזה זה, <laughs> ואז, לא. <laughs> נניח שאמרת <laughs> ו... <laughs> לא, לא,
1: לא <laughs> הייתי אומרת את זה.
0: אני, אני מגלה שאנשים מרגישים מחויבים להגיד
1: את זה. כן, אתה צודק, אבל בגלל ששמעתי הרבה פודקאסטים, אמרתי, זה בסדר, לא, אבל תודה ששחררת אותי. זאת שאלה טובה, אני חושבת שהעשייה שעשיתי עם רבה ועדיין אנחנו עושים, היא אחד המקומות שחשובים לי בחיים. הרגע שעליתי לבמת TED הייתה רגע מאוד משמעותי, כי החלום. אני אגיד
0: שנשים גם קישור להרצאה הזאתי בדף של החוק, שמי שירצה ככה לראות את
1: זה. ואני חושבת שהאמת, ש- 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 שהיכולת שלי רגע להסתכל ואיזשהו ו- 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 תלמיד מעבר אומר לי שכמה הדברים שהוא מהסטודיו מהדהדים לו, בין אם הוא גנן בגן, או בין אם הוא אה, עובד באיזשהו משרד, ואיך הדברים עדיין משמעותיים לתוך ה-practice אה, of life כזה שלהם. ז- זה-, זה רגע שהוא משמעותי. אבל אני חייבת להגיד שאני נורא לא נוסטלגית, זה חלק מלהיות בן אדם של אימפרוביזציה. אתה לא מתחבר,
0: אתה לא מחזיק בעבר יותר
1: מדי. לא, אני אף פעם לא ראיתי שום, חוץ מההרצאה של dead נגיד, שכן הסתכלתי, אבל אף פעם לא הסתכלתי על שום הופעה שלי בווידאו, ויש לי, מעולם, אבל. עכשיו, בתקופת הקורונה שכן היה לי זמן, ישבתי וקראתי, כי הצוות שלי כתב את כל מה שאני אומרת, כמו בבית משפט כזה, הם כתבו הכל, כולל הבדיחות הגרועות, כולל כל מה ופעם ראשונה שישבתי לקרוא איזה 7-8 שנים של כתיבה, וזה אמרתי, וואו, את זה אמרתי? וואו, mm-hmm. אמרתי, אומייגוד, oh את זה אמרתי? אז <laughs> <laughs> זו פעם ראשונה שאפשר לי באמת, בזכות הזמן הזה שנפתח, לקרוא ולראות מה כבר עשיתי. ואולי זה גם מגעיל. Mm-hmm. <laughs> 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 אולי. מ... מי הדבר הכי השפיע על
0: החיים שלך? Mm-hmm. מה העמדת ממנו?
1: המורה שלי, למרות שהוא, את כל הזמן אומר שהוא כבר לא מורה שלי, הוא היה המורה שלי זה סטיב באץ, הוא לא מישהו שהוא ידוע, יש לו להקה בשם Eco-Eco-Dense Theater Company. פגשתי אותו ב- לפני שסיימתי, כזה בסביבות גילה 26, והוא הראשון שא' נתן לגיטימציה למה שרציתי לעשות, שזה, שהתרגול הזה הוא גם כיף, והוא גם הרבה פלייפולנס, והוא לא רק כזה חמור סבר כמו שאז עולם המחול היה. זה דבר ראשון. הדבר השני שהוא נתן לי את האפשרות לחבר בין אייקידו, שזו ממש יפנית שהתאמנתי בה הרבה שנים, וקידמה אותי כרקדנית לא פחות משיעורי קלאסי, אז לחבר ביניהם, וגם הוא זה שאמר לי, go for it, לכי, ועזרתי לתחרות גבנים במחול, וכאילו נכנסתי מעט אל תוך עולם המחול בארץ, והוא זה שהיה שם שאמר, you can do it, כאילו, תעשי את זה. אז אני חווה לו הרבה, הוא שמח עליי לגמרי. יפה.
0: איזה ספר הכי ככה נגע בך ישפיע
1: עלייך? יש כזה? זהו, ששאלתם, אמרתי, אני חייבת לחזור לקרוא. כי משהו דווקא בתקופה הזאת, שכל כך נמצאים עם הפודקאסטים, אז זה כאילו הרחיק אותי. אז אמרתי, מה אני אגיד? יואו, איזה ספרים, אבל... אני לא זוכרת מה כתבתי, אבל, אבל אני חושבת שיובל נוחר הררי, הספרים שלו הם ממש, אה, 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 עכשיו אני באחרון, 21 שאלות,
0: 21 מחשב... מחשבות, מחשבות על המאה
1: עשרה ואחת. מחשבות למאה עשרה ואחת שהוא כל הזמן <ש> מצליח, <ש> מצליח להביא, וזה עוד נכתב לפני המגפה, שזה בכלל יפהפה, כאילו הוא כמעט חזה את מה שהולך לקרות. Okay. Ee, וספר שהוא פחות כאילו, ספר כזה וואו, אבל לי הוא היה מאוד משמעותי, זה ספר על אדם רגיש מאוד, שאם לא קראת אני גם חושבת שכדאי לך, <laughs> 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 כי יש אחוז כזה, 30 אחוז באוכלוסייה שהם אנשים שהם, זה לא אומר שאחרים לא רגישים, אוקיי, לא עולה הלב, <laughs> זה רגישות גבוהה מאוד. ויש שם הסדרה של שאלות בהתחלה, כדי להבין אם אתה, למשל, אני לא יכולה להיות בקניון יותר מרבע שעה, mm-hmm. יש בתור צמוד מדי, זה בעייתי, כל, כל, יש שם שאלות ויכולות להיות רמות שונות, אבל שקראתי את זה לפני כמה שנים, נאשמתי לרווחה, mm-hmm. שאמרתי, הם? אה, אני
0: כזאת?
1: אני כזאת, אפילו שזה נראה שלא, כי אני, הרבה אנשי במה הם, הם, הם כאלו גם, שהם צריכים המון המון זמן לבד ובשקט, אבל... זה, זה שוב, זה לא רק ביישנות או לא, זה ממש איזושהי רגישות אה, ש, שאני רואה אנשים ואני מזהה וקל לי מאוד לזהות אותם. אז, אה, אז זה, אני אומרת, תקראו את זה כי זה, זה מרגיע משהו להבין גם איך להתמודד עם זה, כי תמיד אמרתי, מה, איך אני לא יכולה להיות בקניון? אבל לא, אי אפשר, זה מציף ומשהו במערכת נסגר. אה, אני, אז, אז לדעת מה אפשרי ומה לא ואיך שומרים וגם איך לגדל, הילד שלי הוא גם כזה. אז איך נגיד והאבא הוא לא, אז יש יתרון לכאן או לכאן, אבל איך בעצם לעזור, כי אם ארגישה מאוד, אז אתה יכול גם להביא, יכולתי יותר מדי לגונן, מתי צריך להגיד קדימה, קדימה, לך, 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 לך. הרבה לים, למרות <laughs> <laughs> החול, הרעש והצפיפות, מין כזה, זה, זה הביא הרבה, הרבה נחת פנימית כזאת, שזה מה שקורה, להכיר את עצמנו זה טוב תמיד. <laughs>
0: <laughs> והזכרת
1: את הבן שלך, מה את חושבת שהוא לומד ממך? שאלה טובה. כשהוא היה קטן, הוא חשב שכל העולם רוקד ולכולם, כל החברים שלנו יש להם סטודיו, כל מקום שנסענו לחולו בארץ. היה סטודיו. היה סטודיו, והוא כל הזמן היה בפסטיבלים איתנו, זאת אומרת, כשהוא נולד, אז גם עברנו לגור בסטודיו, פתחתי סטודיו, ופליישטיינס היה לי אי שם, אמרתי לך, אני אוהבת להגשים לך זה היה... כאילו, לעבור לגור גם ככלכלית, לא הבנתי פתאום שאני לא אוכל להחזיק גם דירה וגם סטודיו בתל אביב עם תינוק ועם בעל שלא מדבר עברית. Mm. אז הוא בעצם קם בבוקר וזחל, וכולם זחלו איתו, <laughs> <laughs> כי כולם <laughs> מתגלגלים <laughs> על הרצפה. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה היה לפני איזה שנתיים, נסענו איתו, שהוא כבר היה יותר גדול לאיזה פסטיבל בדרום. ישבנו בצ'ייט שופ, יש כזה, יושבים על הכריות כאלו. <laughs> לא, לא, אני לא זוכרת, אבל לא חשוב, לא, נתרה, יש משהו בסגנון יותר של ריקוד היה יותר. הוא מסתכל מסביב ואומר לי, זה היה יותר, הרבה צעירים שם בפסטיבלים, יש גם וגם זה, הרבה חבר'ה, עשרים, שלושים, מסתכל, הוא אומר, אימה, הם אבודים, מה הם מחפשים, מה, הם לא, בן
0: כמה
1: היה? הוא לפני, זה היה, בן שלוש עשרה, כזה, מין, כבר לא ילד. אבל זה מעניין כי אתמול כי... או שלשום הייתה לנו שיחה ואמרתי לו ש... שבאמת, כי כאילו כי, יש איזה חוויה, שוב, מהסבתא, ומה... שנורא חשוב להיות מהנדס, כשהיא הולכת להייטק, לשמונה, אתה יודע. אמרתי לו, כן, אז זה חשוב לעשות משהו שבאמת באמת אוהבים. אמרתי לו, זה שאבא ואמא הרקדנים השחקנים זה לא מחייב שום דבר. אני חושבת שהוא לקח בעיקר את הרגישות הגבוהה והקשבה ללב. שלו, עם לב המקום הנכון, אז... וגם, אחד הדברים הטובים ביותר שאני יכולה לעשות כל הזמן, זה לשכוח את מי שאני חושבת שהוא או מישהו שהוא צריך להיות, ולתת לו להיות, זה לא פשוט.
0: לא, זה לא פשוט. אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, את מכירה את השאלה? עכשיו מספיק בשביל להכיר אותה. קיצור, שלט חוצות ענק הוא העולם שכל אחד בעולם יכול לראות אותו. מה היית כותבת עליו?
1: קחו נשימה ותהיו עם עצמכם בנוכחות מלאה. מה את רוצה
0: שיכתבו למצבה
1: שלך? לי לא תהיה מצבה. פתרת
0: שאלה.
1: אותי ישרפו, לפחות אני אבקש, אני לא יודעת מה יהיה אחריי, אבל אני ממש בעד לשחרר נדל"ן.
0: אם היית יכולה לחזור בזמן, נגיד, לאזור גיל 20 כזה, תחילת הדרך, ולתת לעצמך שם עצה, מה היית
1: אומרת? אמת היא שאין לי משהו חכם להגיד. אני חושבת שרק הדבר להגיד שזה יותר ליהנות ממה שקורה, פחות לדאוג. כי אין לי רואה מה שקורה, קורה ויקרה, ואני חושבת שזה משהו ש... שגם אני יכולה להגיד לעצמי היום, דרך אגב. כאילו, איך אני עוד צומכת, זה ממש התהליך של עוד לסמוך. להביא כוונה, לשחרר את התוצאה, לסמוך על מה שיש, להאמין שדברים הנכונים קורים, שלא הכל צריך להיות רק במאמץ, שאפשר גם וגם. ולא כל כיף, אבל בן אדם כמוני צריך את הצד השני. שזה גם משהו מאוד משמעותי לראות שכל אחד מאיתנו צריך איזון קצת אחר, מי שרגיל תמיד to relax a beat, זה תמיד אני אומרת בשיעורים שלא חייבים לעשות הכל, ואז אלו שרוצים, מנהימת <laughs> יישבים, <laughs> 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 ואלו שדווקא עכשיו יש נקה והם כבר <laughs> מתייבשים, <laughs> הם ימשיכו. ובעצם אני אומרת, לא, זה הפוך, אלו שבא לכם לשבת, אתם תמשיכו, ואלו שגם אם נקע אתם ממשיכים לרקוד, אתם זה יהיה טוב שתתיישבו קצת.
0: תרגיש שאתה יכול לעשות אותו פעם אחת, לא?
1: גם. הם נופלים בזה שוב ושוב? כן, 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 כולנו, כן.
0: זה מזכיר לי שלי, אז בהתחלה, אחד המפקדים שאל טוב, היינו בגרעי נחל, כן? בקיבוצים וזה. נשאלת, למי יש פה רישיון טרקטור, אני מתלהבות עצמא, אוקיי, למטבח. מדהים לראות שזה, אנשים המשיכו ליפול בזה לאורך הדרך.
1: יפה, מקורי לפחות. לגמרי.
0: מתים את עצמו לקהל. כן. מה עוד הייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי?
1: אני חושבת ששאלת המון. שאלתי המון. אני חושבת שאחד הדברים שאלת אותי, מה ההתכווננות שלי לפני הפגישה? אחד הדברים שאותי מאוד מסקרנים היום, זה לראות, uh, והנה אני מזמינה אותך, mm-hmm. זה לראות איך uh, באמת עוזרים מאוד לאומנים, מטפלים, המורים, כל הז'אנר הזה שעובר עכשיו שינויים עצומים, איך, איך, uh, איך חיים יותר בשפע, mm-hmm. גם במקצועות שכאילו הפחות נחשבים. Uh, וזה מקום שהייתי מאוד רוצה לחזק עוד ולפתוח את השיח שם ולראות ש... שאנחנו קבוצה חיונית לא פחות ממקצועות אחרים שהם חיונים.
0: בקורונה יצא לי להעביר כמה פעמים הדרכות בהתנדבות לקבוצה, לא זוכר איך הם אבל זה היה, כל, כל באמת המקצועות של הפרפורמנס והבמה, והאומנים, ואלה שמאחורי ה-Back stage שתומכים בהם, הם עשו התרגמות מאוד יפה כזאת, והביאו להם המון הדרכות והמון המון תמיכה בתקופה הזאת של כל הסגרים שלו, את הפעילות בכלל.
1: אני חושבת שכן, אני לא משחררת לא אותי ולא את מי שסביבי מהשאלה של איזו אומנות רלוונטית ולמה נגיד, הרבה פעמים אומרים שיבוא יותר קל למחול. אולי כדאי לשאול גם למה, למה לא מגיעים, כן, אז אני אומרת, זה שאלות גם וגם, משהו בתפקיד, זאת אומרת, אני נגיד מרגישה הרבה שנים שהריקוד הוא דבר מאוד שצריך להיות בו אפשרות של פשטות גם, אפשרות שלא מסתכלים רק על כמו אל הרקדן. Ee, ו- ומקום האל תמיד יישאר, והרקדנים הנפלאים האלו תמיד יהיה להם מקום, אבל זה גם משהו שיכול להיות כמו שהוא היה פעם, משהו שבטי, משהו חברתי, משהו שהיה בו טקסים, שהביאו גם חיבור וגם מקום פשוט של תנועה, היא דבר כל כך הכרחי לנו בחיים. ראינו את זה עכשיו, שלא הייתה אפשרות תנועה מה זה עשה, אבל תנועה שבאמת היא מאפשרת את החיבור הזה. אני כל פעם לדבר הזה, החיבור... שגם פותח לב בסופו של דבר, וגם מאפשר לנו אה, להרגיש שאנחנו אה, ביחד פה, אנחנו לא לבד. כן. טוב. יש משהו שהיית
0: רוצה לשאול
1: אותי? <laughs> <laughs> אתה תבוא לסטודיו. אוי, יש לי מלא שאלות לשאול לך, אבל נגיד אחת זה, האם אתה מכין ספר חדש?
0: כבר תקופה ארוכה שנעים לי בראש כמה, כמה מהם. יש אפילו אחד שהתחיל להיכתב עוד שהיינו בטיול בחו"ל, אבל הוא לא, הוא לא, מה שנקרא, עוד לא הבשיל זמנו כנראה. אז כן, האמת שאפילו יש לי שם לספר, רק שהוא עוד לא... אל תגלה לי. אני לא אגלה את השם. עכשיו אני רק צריך לראות איך התוכן מתחבר אליו. אני מתלבט, אני כן אשתף שההתלבטות שלי שם היא... שני הצפים שכתבתי יותר ספרי הו טו כאלה. כאילו, הם יותר מדריכים באופיים. שזה, שזה נורא, כאילו, זה הטריוויאלי והברור שאני יודע לכתוב. וההתלבטות שלי היא על ספר שהוא יותר, לא יודע לקרוא לזה אפילו, סיפורי. שהוא מביא דרכו איזה שהם הבנות, הבנות וכולי, אבל, אבל שהוא לא, לא, לא מדריך.
1: כבר <gansik> סקרנת. <rantta> כן,
0: אז זהו. <gansik ranta> כן. לשם אני... מסתכל. יש כיוונים,
1: אני בטוחה.
0: אני, 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 אני ראיתי על עצמי שדברים כמו ספר אצלי מתבשלים הרבה מאוד זמן אה, בראש ו- ובבטן, לפני שהם אה, נופלים על, ה- על הדף. אז כרגע אני בשלב הזה.
1: אני, אני כן ברשותך רוצה לשתף משהו, mm-hmm. אה, על מה אתה היית בשבילי. וואו. <laughs> <laughs> אה, אני, אני הייתי כמה ממפגשים שעשית בבית ציוני אמריקה. וואו, זה מזמן מאוד. ואחד הדברים שמאוד חיברו אותי לעולם הזה, כי כאומן אתה כאילו מרגיש אאוטסיידר לאולמות כאלו, זה שהיה בך משהו שמאוד היה כן. ועלית אל הבמה ממקום שלא עכשיו נותן שואו ואיזו חוויה שיווקית כל הזמן, שיש לה מקום, אבל היא כאילו הרבה פעמים הייתה בשבילי עושה המון רעש. צורמת. עד שהייתי מגיעה למה שלשמו באתי. ואיתך הרגשתי שיש משהו כנה, וכל הדרך שאתה בחרת לשתף, וגם הספרים שיש לך, והספר הראשון שקניתי שלך, אמרתי, גם אני יום אחד אעשה, <laughs> ואני רוצה גם, גם יהיה כזה. אז, <אז>, אז משהו, כאילו, דיברנו הרבה על כנות ועל המקום הזה של, של שיתוף, אני מרגישה שיש משהו במקום שלך שמביא את אותם התכנים בדרך מאוד מאוד, כאילו לא כמו כולם. וזה מקרב וזה נעים וזה אפשר לאנשים כמוני שרגישים לדברים האלו, כאילו להתקרב לתוך תכנים כאלו. ומעבר לזה עשית מלא מלא עבודה וזה אתה יודע, אבל עוד שם אי שם, אמרתי יום אחד אנחנו ניפגש, אז בראש זימנתי מלא זמן את הפגישה הזאתי, ובסוף זה קרה כשזה התאפשר. תודה, תודה רבה. מי שרוצה ככה ליצור
0: קשר, להתחבר לעשייה שלך, איך הכי קל לעשות את זה?
1: Um, יש בפייסבוק, אילנית תדבור או סטודיו פליי um, ואפשר דרך הגוגל לחפש, כאילו מי שרוצה מוצא, פייסבוק זה מקום שאנחנו יותר, תפילים, uh, יותר. פעילים.
0: אז אנחנו נשים גם כישורים uh, גם לאתר וגם לפייסבוק בדף של הפודקאסט, אז מי שרוצה uh, לא להתאמץ מדי ולהגיע ישר, פשוט uh, תיכנסו לדף של הפודקאסט. ב... doing a change co.il, ולפרק, תלכו לפרק הזה ומשמרים את כל הכישורים. טוב, אה, אה, חשבתי קצת על השם לפרק הזה, אני אגיד ככה, על הסיום, עולים לי כל מיני שמות תוך כדי השיחה שלנו, וכרגע נראה לי כמו משהו כמו חיים כאלתור מתמשך. יאללה. כן, נראה לי שזה יהיה השם של הפרק. מדהים. ענית, המון תודה. כפה, תודה תקן. לך. להתראות.
2: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונדקלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר aranstern.co.il/doingchange ושוב, aransterncoil Doing אני עירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא